0: Es war verdächtig lange ruhig um den VfB Stuttgart. In der vergangenen Woche schien man in der Mercedesstraße aber in schon fast vergessene Muster zurückzufallen. Im Herbst wird es unruhig in Cannstatt. Der VfB kann auch gegen Eintracht Frankfurt nicht punkten und wartet nach sieben Spieltagen immer noch auf den ersten Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison. Parallel dazu wird es auch neben dem Platz unruhig. Darüber wollen wir heute sprechen und damit herzlich willkommen zur 112. Ausgabe des Brustring-Talks. Neben mir, Sarah, ist heute noch der Jens dabei. Hallo. Genau, und wir sprechen... Ähm Leider zunächst über das Heimspiel gegen Frankfurt ähm, und danach wollen wir über die vergangene Woche an der Mercedesstraße sprechen. Äh, angefangen natürlich alles mit der Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag ähm, und die folgenden öffentlichen Auftritte, Pressekonferenzen und was nicht so alles gesagt wurde in der letzten Woche in den Medien. Ähm, genau, aber wir fangen mal an. Mit dem Heimspiel, Jens, wie hast du das Spiel erlebt? Warst du im Stadion?
1: Ich war im Stadion, ja. Nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, das Heimspiel gegen Schalke verpasst gehabt, gegen Frankfurt wieder im Stadion gewesen und doch relativ ernüchtert worden von diesem Auftritt. Fing ja gleich ganz schlecht an. Wie hast du die fünfte Minute wahrgenommen, wenn du auch im Stadion das Ganze miterlebt hast?
0: Ich war auch im Stadion, ja, und es war, naja, irgendwie hatte man das Gefühl um uns rum und auch bei mir war es einfach nur ein Jahr, nicht, nicht schon wieder. Also wir haben in der letzten Ausgabe, auch wenn sie vier oder fünf Wochen her ist, ja schon drüber gesprochen, wie oft die Anfangsphase verpennt wird in letzter Zeit beim VfB und es war einfach schon wieder so man muss sagen, der Lasse neben mir hat, als der als es den Freistoß gab, schon gesagt, der geht rein und ähm, naja, so war es ja letztendlich dann auch.
1: Das war ja gleich so ein bisschen symbolisch äh, für den weiteren Spielverlauf. Diese Aktion Anton, der erst ein bisschen unschlüssig ist, aber zum Ball gehen soll, dann den Ball ganz komisch über seinen Körper quasi wieder zurückspielt ins Feld, direkt zum Frankfurter und dann das vollziehen muss. Also ich irgendwie in viel Unklarheit kannst du in das Spiel eigentlich gar nicht reinkommen. Und es ist tatsächlich, auch wenn es, auch wenn es man das Gefühl hat, zumindest, dass es ja auch in der Vergangenheit verstärkt passiert ist, war es ja in den vergangenen Jahren tatsächlich doch statistisch gesehen nicht wirklich so, dass der VfB wahnsinnig oft in der Anfangsphase in Rückstand geraten ist. Aber in dieser Saison ist es jetzt doch wirklich von der Häufung her sehr, sehr auffällig. Gerade wenn man auch die, die, die Heimspiele jetzt sie anguckt, in den letzten Wochen wurde es besser aber man nimmt es dann irgendwie auch so verstärkt wahr, als immer auch so ein bisschen das, das gleiche Ärgernis ist, dass du so ein Heimspiel gegen Frankfurt, ausverkauftes Stadion, da hast du irgendwie die Hoffnung, dass, dass mehr Entschlossenheit da ist, auch gerade nach diesem sehr guten Auswärtsspiel in München und bist dann eigentlich wirklich so ein Stück weit negativ überrascht worden. Ich denke, man hat es gerade rausgehört, dass es dir ähnlich ging.
0: Ja, die Ernüchterung war sehr schnell da. Also ich denke, nicht nur, weil man eben so dringend auf diesen ersten Sieg diese Saison wartet, plus eben, du wusstest, Frankfurt hat irgendwie unter der Woche Champions League gespielt ähm, und man hatte den Auftritt in München im Hinterkopf, wie du gesagt hast. Ähm, ich habe hab wirklich gehofft, dass es was wird. Und dann kam die Ernüchterung halt, wie gesagt, sehr schnell und dann auch noch durch so ein ähm, völlig, beknacktes Tor irgendwie. Also das, das war ja wirklich total kurios. Und dann macht hier ähm, Sebastian Rode, ich glaube, den, das zweite Kopfballtor seiner gesamten Karriere. Ähm, wie der da, ich habe mir das jetzt so oft angeguckt, aber der kommt da so völlig frei zum Kopfball. Ich habe es im Stadion schon gedacht. Meistens sieht man äh, die Situation ja aus der Kurve nicht so genau. Ich jedenfalls nicht. Dafür bin ich zu klein. Aber ähm, ich habe da schon gedacht, wie, wie kommt er denn so frei zum Kopfball? Und natürlich vorher auch, muss man sagen, Florian Müller bisschen unglücklich. Das war bei dem Tor, oder? Ja, ähm, dass er den, ihm den Ball quasi, also den Freistoß abwehrt und ihm den Ball so mitten rein faust. Also das war ein bisschen, bisschen unglücklich natürlich, aber ja.
1: Das, war irgendwie das, das Verhalten auch nach dem Freistoß war irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für diese frühen Gegentore, weil du, du hast gesagt, ich habe mir die Szene auch ein paar Mal jetzt angeschaut, auch in den Zusammenfassungen dann. Im Stadion hat man ja doch andere Wahrnehmungen teilweise auch. Aber auch, auch das deckt sich das eigentlich mit dem Eindruck aus dem Stadion. Es, es wirkt irgendwie so, als, als ob die, 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 die VfB-Spieler nicht so richtig wach sind in der Szene, mhm. weil er Köpft ja auch aus wahnsinnig großer Entfernung, also und hinter dem Kopfball ist jetzt auch kein so extremer Druck gewesen. Müller springt dann auch noch so ein bisschen, versucht quasi noch so einen so Hechtsprung, kommt dann aber auch nicht mehr an den Ball. Also wirkt irgendwie sehr skurril, dieses Szene, muss man sagen. Und dann so früh im Spiel, dann gegen so eine, so eine Mannschaft dann 0-1 in den Rückstand zu geraten, das ist natürlich einfach wahnsinnig ärgerlich, weil, weil der damit ja auch so ein bisschen dann ich denke mal schon die Spielidee genommen hast, weil Frankfurt hätte durchaus, war jetzt auch nicht so, dass Frankfurt auf diesen Sieg überhaupt nicht angewiesen wäre. Die hatten ja jetzt auch klar in der Champions League gewonnen, aber davor ja auch in der Liga wieder dann so, so einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Von daher waren die sicher auch Bedacht drauf, in Stuttgart zu gewinnen. Und dann lädst du sie gleich so ein, in Führung zu gehen. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich.
0: Absolut. Und da sind wir auch wieder bei der Frage, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben. Ist das gerade so früh, ist das Unkonzentriertheit? Ist es ähm, Unsicherheit auch? Ähm, ich habe gelesen, dass mh, Reno meinte ich, gesagt hat, er hatte den Eindruck, dass zwei Spieler, wen er damit jetzt meint, kann man spekulieren, am Anfang unsicher waren und äh, damit die ganze Mannschaft verunsichert haben. Fand ich irgendwie eine sehr spannende Aussage. Ähm, weil ich jetzt speziell in dieser Situation eher den Eindruck hatte, dass dass man irgendwie im Kopf nicht so ganz da ist. Das wirkte für mich jetzt nicht wahnsinnig verunsichert eigentlich. Ähm, aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, ja, welchen, wen Frage. er meinen würde.
1: Ja. Gut, es kann natürlich gut sein, dass er weil mal Anton meint, der halt in der Szene, die zum Freistoß führt, schon sehr, sehr unglücklich einfach reagiert, erst den Ball nicht wirklich klären kann, dann das Foul begehen muss. keine kann er gut damit ihn angesprochen haben, vielleicht auch Torwart dann auch im Blick gehabt, der bei dem Freistoß bei der Abwehr jetzt wir kommen da relativ zentral wieder zurück nach der Abwehraktion von Müller. Sonst würde mir jetzt auf den ersten Blick niemand anfangen. Vielleicht hat er aber auch durch, durch Anweisungen, die vor dem Spiel äh, kommuniziert worden sind, ganz andere Spieler im Blick gehabt, die vielleicht ihre Aufgabe nicht erfüllt haben in diesen Situationen was so Themen wie Absicherung oder Stellungsspiel angeht, dass es da vielleicht klare Ansprachen oder Absprachen vor Spielbeginn bei der Spielbesprechung gab, die ihm dann aufgestoßen sind. Das könnte ja durchaus auch sein. Grundsätzlich, so, was mir auch gegen Frankfurt wieder aufgefallen ist, ist auch bei diesen, bei den anderen Spielen, wo du früh in Rückstand gerätst, ist auch so ein Stück weit, es ist, ist auch die, nie der, der gleiche Ablauf. Gegen Frankfurt hatte ich auch wieder das Gefühl, dass man schon vor dem ausverkauften Stadion auch gleich von Beginn an nach vorne spielen will. Und es kommt mir fast so vor, dass das auch so ein bisschen sich ligaweit auch so ein Stück weit rumgesprochen hat, dass der VfB jetzt keine Mannschaft ist, die die erstmal die ersten 20 Minuten tief steht, sicher steht auch. jetzt sage ich mal, wie zum Beispiel Union Berlin das oftmals macht oder auch andere Teams, die jetzt vielleicht nicht durch wahnsinnigen Offensivfußball bestechen und es kommt mir fast so vor, dass es so ein bisschen eine, eingeladen, eine Einladung oft für die Gegner ist, dass das man beim VfB weiß, die probieren es auch gleich von Anfang an, von Start weg, mit Sidas und sie Führich, viele Spieler, die, die die tiefen Läufe suchen, die ja schnell, schnell unterwegs sind. Und das hast du ja auch, auch gegen Frankfurt, fand ich wieder gemerkt, dass die Mannschaft jetzt nicht nicht so diese, diese Art Fußball verfolgt, sagen wir die ersten 10-12 Minuten erstmal den Ball hinten rumlaufen lassen, mal nichts anbrennen lassen, sondern man versucht da schon immer offensiv auch was zu kreieren und jetzt ist es wieder gnadenlos schief gegangen, weil du halt durch eine Aktion von Frankfurt dann in Rückstand gerätst. So eine, so eine richtige Erklärung hat man glaube ich selber nicht bisher, weil sonst hätte man es vielleicht ja, auch schon in irgendeiner Form abgestellt. Bei dieser Saison ist die Häufung ja schon extrem.
0: ja das stimmt. Das stimmt. Naja, und sonst ist nicht mehr viel passiert in der ersten Halbzeit irgendwie. Also ähm, bei bei allem, auch wenn man so im Ticker guckt, äh, es gab noch eine größere Chance äh, von Atakan Karazor, der den Ball knapp übers Tor köpft. Ähm, und genau, seine gelbe Karte in der 30. Minute aber ansonsten war das eine unfassbar unspektakuläre erste Halbzeit oder wie hast du es erlebt?
1: Ja, man kann es eigentlich... Also die zwei Dinge, die ich so extrem wahrgenommen habe, gerade so in der ersten Halbzeit in dieser Phase, dass man schon gemerkt hat, dass der VfB nach vorne spielen will, auch mit den, den taktischen Ansätzen, die man auch schon von Matarazzo kennt, also auch gerade auch diese diese... Chipbälle, Diagonalbälle von den Innenverteidigern nach vorne auf die Flügel. Das hat ein, zwei Mal auch relativ gut funktioniert, aber im Großen und Ganzen hat es Frankfurt war da darauf eingestellt und die haben das auch wirklich gut wegverteidigt bekommen. Und daraus die Konsequenz war halt einfach, dass das Spiel vom VfB wahnsinnig ungenau wirkte. Also man hatte ja gerade so in, in der gegnerischen Hälfte wirklich das Gefühl, dass kaum ein Ball ankommt. Die Passquote war ja jetzt gar nicht so so schlecht, wenn man die Statistik anguckt mit über 80 Prozent. Aber trotzdem, also das Gefühl im Stadion auch, wo man das Spiel über die volle Länge mitgesehen hat. Sonst habe ich jetzt nur im Fernsehbild die die Zusammenfassung gesehen, aber die die das Spiel über die volle Länge im Stadion die Wahrnehmung, die war einfach die, dass es wahnsinnig ungenau, wahnsinnig unglücklich äh, die Mannschaft einfach auch agiert hat und dann natürlich auch die gelbe Karte für Carasso, die hatte ich ja, die hat ihn natürlich dann auch im Mittelfeld extrem limitiert. Das ist noch eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, einige Minuten später, wo er dann beim Konter von Frankfurt quasi im Mittelfeld bewusst wegbleibt, um die Gelb-Rote zu vermeiden. Ist ja auch so eine Geschichte dieser Saison, dass du eigentlich gefühlt in jedem zweiten Spiel eben in Unterzahl agiert hast. Und dann, wie du gesagt hast, also nach vorne ging tatsächlich relativ wenig und die, die, die Möglichkeit über Standards, die hat man auch zum Großen und Ganzen mehr oder weniger weggeschenkt. Der eine Kopfball von Carasso, der hat das Ganze so ein bisschen unterbrochen, aber es, es wirkte schon sehr limitiert in der Idee, wie man Frankfurt, die wirklich nicht viel gemacht haben, sondern dann nach, nach dem frühen 1-0 relativ sicher gestanden sind und auf Umschaltsituationen gewartet haben, aber da jetzt nicht wirklich aktiv weiter aufs 2-0 gegangen wären, ist einem ist im VfB wirklich überschaubar wenig eingefallen. Das, das ist absolut richtig, ja.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch und ich teile auch deinen Eindruck aus dem Stadion, dass man das Gefühl hatte, irgendwie es ist alles so ungenau, es steht irgendwie, ich habe so ein paar Szenen im Kopf, ich kann nicht mal mehr sagen, wann genau das war, ähm, dass du das Gefühl hatte, es ist okay, das wäre eine gute Chance geworden, wenn da jemand im Straftraum gestanden wäre. Aber der Ball kam einfach nicht an. Ähm, und da hatte ich teilweise den Eindruck, es wirkte fast wie eine Mannschaft, die hier zum ersten Mal zusammenspielt. Ähm, als würde man sich irgendwie, ja, wie du sagst, es fällt einem nichts ein. Und irgendwie ich, schlecht abgesprochen, keine Ahnung, es fällt mir sehr schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Ähm, weil es im Stadion sehr frustrierend war, sich anzuschauen, zu merken, da da fällt irgendwie nichts ein, es geht irgendwie gar nichts. Wenn was geht, dann dann ja wird's nicht zu Ende gespielt, es kommt nicht an, es wird nichts draus. Es war es war eine wahnsinnig ja war wahnsinnig frustrierende 90 Minuten fand ich.
1: Die, die erste Halbzeit war so ein klassisches Stadionspiel, wo du einfach irgendwie überhaupt nicht das Gefühl hast dass vorne mal wirklich was passieren kann, was gefährlich ist. also was ja manchmal so Spiele, wo du wirklich jede Sekunde gepackt bist davon, weil du immer wieder das Gefühl hast, jetzt über die Flügel und durchs Zentrum, wir sind überall gefährlich und es gibt alle vier, fünf Minuten irgendeine Abschlussaktion. Aber das war ja gerade in der ersten Halbzeit wirklich, wirklich sehr stark davon geprägt, dass die Angriffe eigentlich nie zu Ende gespielt worden sind, auch dann einige Umschaltsituationen. Das heißt ja dann immer so, wenn auf die Untertückung immer Kurve zugespielt wird, aus Sicht der Kanzler der Kurve ja immer relativ plakativ immer vor dir, sage ich mal so, weil die Spieler quasi den Rücken zu dir haben und dann, wenn ich jetzt, das so aus der Erinnerung, die 1-2-Umschaltsituation, ein, eine ist mir jetzt im Kopf, wo auch Endo den Ball mal durchs Mittelfeld treibt und dann aber auch irgendwie die 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 Laufwege nicht so richtig gepasst haben. Das, was du auch gerade angesprochen hast, dass man teilweise so ein bisschen das Gefühl hatte, die Abstimmung passt irgendwie heute nicht. und Das, das äh, hat dann wirklich sehr, sehr unzufriedenstellend gewirkt und man hat es auch im Stadion irgendwie gemerkt, die, die die Stimmung ist ja auch nicht so richtig übergeschwappt. Also das merkst du ja immer relativ stark auch, was so die die Unterstützung aus der Kurve liegt in der Natur der Sache, aber gegen Frankfurt, fand ich, hat man es dann auch wieder besonders gemerkt, dass so dieser dieser Funke ist irgendwie am Samstag nie so richtig übergesprungen. Übergesprungen, vor allem in der ersten Halbzeit nicht.
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Dabei war ähm, ja aus meiner Perspektive die Stimmung in der Kurve eigentlich ähm, so gut wie schon lange oder schon länger nicht mehr oder diese Saison noch nicht. Ähm, ich denke, es äh, hat echt Spaß gemacht eigentlich. Ähm, und auch nach dem frühen frühen gegentor ähm, wurde die Stimmung eigentlich noch besser, aber irgendwann hat dann eher die Mannschaft uns auf den Rängen angesteckt, als umgekehrt, hatte ich das Gefühl. Ja. Und dann war es sehr ja ernüchternd irgendwie alles.
1: Ja, ja, Du merkst halt immer so, im, also ich sag mal so die, der Unterrang der Cannstatterkurve, der ist ja meistens dann doch eher noch dabei, aber du merkst halt besser solchen Spielen, dass halt dann wirklich so im also da ich ja selber gegen Frankfurt beispielsweise jetzt nicht im Stebbereich unten war, sondern in dieser, in diesem Mittelrang quasi, wo auch zwar gestanden wird, aber äh, Sitzschalen montiert sind, da merkst du es immer extrem, ob das Spiel jetzt die Leute mit, mitreißt, gerade bei so einigen Fangesängen eben, die halt relativ eingängig sind und die dann schon meistens, meistens dann durch die ganze Kurve irgendwann sich durchziehen, aber das Frankfurt-Spiel war so also eher so ein klassisches die Mittelblöcke der Stehplatz, des Stehplatzbereichs haben die Stimmung eigentlich getragen und der Rest hat sich mit mit irgendwas anderem so ein bisschen am Rande befasst.
0: Ja, den Eindruck hatte ich von der Mannschaft auch. Irgendwie jeder befasst sich irgendwie mit irgendwas anderem. Naja, ähm, genau. Und dann ging es in die zweite Halbzeit äh, und da hat, war mal so ganz kurz das Gefühl da es könnte vielleicht kurz besser werden, ähm, habe ich mir sagen lassen. Ich war nämlich äh, noch auf Toilette in der Zeit und äh, kam zurück und habe gefragt, und habe ich was verpasst? Und dann hieß es, ja, war jetzt mal irgendwie ein paar Minuten gut, aber ist auch schon wieder rum im Prinzip. Ähm, ich weiß nicht, weil gerade weil ich es nicht gesehen habe im Stadion, war das auch so dein Eindruck, dass man... Nach der Halbzeit mal kurz ein paar Minuten das Gefühl hatte, könnte vielleicht doch noch was werden.
1: Ja, also nach der Halbzeit ist die Mannschaft schon ein Tick besser rausgekommen, wenn ich jetzt ohne es jetzt übertreiben zu wollen, also es war jetzt keine wahnsinnig lange Phase, ich weiß nicht, wann du dann wieder zurückgekommen bist in welcher Spielminute?
0: In der 55. Ah, also ja. genau passend, <lacht> richtig.
1: Ja, es, gibt, es gab dann die eine Situation von Sidas, der vorne mal ein bisschen für Gefahr gesorgt hat. Generell war Sidas ja dann ähm, ein bisschen gerade in diesen Anfangsminuten nach der Pause aktiver. Diese eine Szene, wo er dann auch den Ball von der Grundlinie reinspielt, wo Girassi in der Mitte nicht rankommt. Und ja, das war das war eigentlich so die. Afropanos hatte dann auch noch eine Aktion so aus von halb rechts hat er dann mal aus der Distanz abgezogen. Das war halt das, was ich gemeint hatte, was in der ersten Halbzeit komplett gefehlt hatte, dass halt die Mannschaft auch mal so ein Stück weit ja, einfach einfach Abschlussaktionen hat, auch die jetzt nicht völlig völlig äh, fernab vom, vom Tor landen, sondern wo einfach mal so ein bisschen Dynamik aufgekommen ist, Das dann aber ja die Dynamik dann ja aber tatsächlich relativ schnell abgekühlt wurde. Das kannst du ja dann ganz kurz schildern, wie deine Rückkehr dann, was du dann als erstes wahrnehmen musstest.
0: <lacht> ich äh, war gerade wieder auf dem Platz angekommen, weil die, der, der Stehplatzbereich war wahnsinnig voll. Ähm, und es hat relativ lange gedauert, bis ich wieder auf, bis auf meinen Platz zurückgeschafft habe. Ähm, und tatsächlich habe ich mich gerade gebückt, um mein Bier abzustellen und kurz meinen Schuh zu binden. Und geh wieder hoch und sag, hä? Seit wann steht es denn 2-0? <lacht> und <lacht> und äh, ja, dass neben mir sagte, ja, ist gerade in der Sekunde gefallen. Und ähm, das fand ich sehr bezeichnend, äh, dass, dass ich das nicht mehr mitgekriegt habe, auch so akustisch. Ähm, Weil es irgendwie, ja, ich hatte das Gefühl, um mich rum ein großes Schulterzucken war. So ein, natürlich ärgerst du dich, aber irgendwie so richtig überrascht warst du so auch nicht. Ähm, und das war, war. ich Also ich habe es tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen, weil ich meinen Schuh gebunden habe. Ähm, das Tor, ich habe es mir jetzt im Nachhinein angeguckt. Und ähm, also wenn das erste Tor schon kurios war, dann fand ich das auch noch mal kurios, würde ich sagen. Ich meine, vorneweg hast du erstmal zwei Minuten vorher Glück. Äh, eben hast du es gesagt, gefühlt, spielt man jedes zweite Spiel nur noch mit zehn Mann zu Ende. Und ähm, meiner Meinung nach hat es zuerst mal ganz, ganz großes Glück, dass das äh, am Samstag nicht wieder so war, äh, weil Mafropanos eben dem äh, Knauf ja, nicht nur auf den Knöchel, sondern eigentlich über den Knöchel gestiegen ist, ist halt irgendwie vom Ball abgerutscht, kommt viel zu spät und, und ähm, ja, trifft ihn mit offener Sohle überm Knöchel. Dass er da nicht Rot für kriegt, finde ich schon, auch nach mehrfachem Anschauen der Szene, sehr glücklich. Also meiner Meinung nach hätte er da eigentlich nicht mehr weiterspielen dürfen. Oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ist auch wieder so eine klassische Szene, was ich vorher gesagt habe, diese Wahrnehmung aus dem Stadion versus Wahrnehmung. Dann, wenn du es im TV-Bild siehst, im Stadion warst du natürlich davon überzeugt, er hat auch da vielleicht noch den Ball weggespitzelt und es war überhaupt kein Foul, so nach dem Motto. Ja, klar. Aber wenn du es natürlich im TV-Bild siehst, ich glaube, er hat halt Glück, dass der Ball noch irgendwie in der Nähe ist und der Ball ja vorher ganz leicht auch trifft oder touchiert zumindest, weil dann steigt er ihm ja schon. Also es ist ja nicht so, dass er ihn unten nur trifft, sondern er steigt ihm ja da wirklich richtig nachhaltig drauf, sage ich mal mhm. so, also wenn es auch in der nicht wirklich verlangsamten Version ist. so. Also ich glaube, Glück für den VfB, dass Schiedsrichter da relativ überzeugt gleich die gelbe Karte zieht. Die hat er ja also ohne große Überlegung dann ihm gleich präsentiert, weil ich glaube, dadurch war so ein bisschen die Eingriffsschwelle dann auch weg für den VR. Ja. da auf eine klare Fehlentscheidung zu gehen. Auch dadurch, dass der Ball eben dann noch in der Nähe war. Aber klar, wenn du es wenn siehst, dann kannst du wieder das... Das will zwar niemand nie jemand hören, aber wenn es wenn es andersrum passiert und der VfB das Spiel verliert und es gibt so eine Szene andersrum, dann ist die Aufregung groß, weil dann dann ist die Überzeugung klar, dass Frankfurt das Spiel nach knapp einer Stunde hätte nur noch zu zehn fortsetzen dürfen und der VfB das noch gedreht hätte. Ja. So rum ist es so ein bisschen, nimmt man es halt dann so hin. Ich glaube, in der Szene können wir tatsächlich glücklich sein, dass Panos da jetzt nicht das kommt ja auch noch dazu, also da hängt ja noch was dran eigentlich. Es wäre gegen Frankfurt natürlich der Platzverweis gewesen, aber wenn er mit der Szene bei Rot runtergeht, dann kannst du wahrscheinlich von einer ähnlichen Dauer der Sperre wie bei Pfeiffer ausgehen. Zwei oder drei Spiele und dann fällt er halt quasi die ganze Hinrunde noch voll ausgefühlt. Von daher können wir da glaube ich glücklich uns glücklich schätzen, dass er da keine rote Karte gekriegt hat und es hat irgendwie Tradition in unserem neuen Rhythmus, immer wenn wir über ein Spiel sprechen, dann gibt es eine zweifelhafte Szene, Hatten wir ja in Bremen auch schon diskutiert damals.
0: Das habe ich gerade auch gedacht, ja.
1: Als Karlajcic da am Boden liegend diese diese komische Szene äh, bringt. So. Es scheint, es scheint äh, förderlich zu sein, wenn wir eine Aufnahme planen, dann bekommt ja. der VfB tatsächlich keine Platzreise, sondern <lacht> nur gelbe Karten.
0: Aber das ist schon Wahnsinn eigentlich, ne? Wenn, wenn du, wenn Kalleizig da seine Rote gekriegt hätte oder äh, und und Bram aus heute, dann hättest du, glaube ich, nur gegen Leipzig und gegen Bayern das Spiel zur Elft zu Ende gebracht, oder? Vielleicht übersehe ich gerade was, ich weiß es nicht, auch nicht so wichtig, aber ähm, finde ich schon krass.
1: Ja, es hat ja es hat den Pokal angefangen. Mhm. Also, da hast du gleich den Dresden quasi mit dem Platz 2 von Anton. Ja. Und es zieht sich ja echt durch die ganze Bundesliga-Saison. Klar kannst du dann immer streiten, diese gelb von Wagnermann, die war jetzt mit ja. sehr wenig Fingerspitzengefühl. Ja. Das, das ist dann halt, das ist dann äh, aufs, aufs große Ganze runtergebrochen. Und halt dieser Wahnsinn, wenn du überlegst, für was für Aktion Wagnermann mit gelb vom Platz fliegt hm. und äh, für mit was für eine Aktion Mafropanus jetzt mit Gelb gegen Frankfurt wegkommt. Also diese das ist dann immer so, vom, wenn man es daneben stellt, teilweise schon Wahnsinn. Also klar, dieser Vergleich, Trikot ausziehen und Faultspiele macht immer wenig Sinn, aber in dem Fall waren es jetzt alles für Faultspiele beziehungsweise das Zweite von Wagnermann, mit dem man dann vom Platz fliegt. Und so ein ja, vermeintliches Sperren führt dann zur gelbroten roten Karte im Panos Steigt der Knauf wirklich so drauf, dass er froh sein muss, dass der sich da nicht verletzt hat. Ja. Und geht dann mit Gelb runter. Also das ist dann, ist dann tatsächlich sehr, sehr glücklich gewesen. Weil dann wäre das Spiel natürlich noch mal deutlich komplizierter geworden, als es ohnehin schon war. Und generell ist es natürlich völlig wahnsinnig, dass du dann in so einem Spiel, wo der Gegner kaum offensiv irgendwas anbietet. Also Frankfurt hat sich jetzt wirklich nicht, mit wahnsinnig gutem Offensivspieler ausgezeichnet, weil sie es auch gar nicht mussten, aber dann schenkst du da quasi zwei so ganz einfache Freistöße her, weil die in ihrer Entstehung ja beide total unnötig sind. Frau Panus hat ja auch den Ball erobert im Strafraum, legt ihn sich dann so weit vor und foult dann direkt vorm Strafraum und kassierst dann auf zwei so ab, einmal abgefälscht, einmal dieser dieser Abpraller ins Feld und dann der Kopfball. Also Das, das macht es dann halt irgendwie noch bitterer. Ja. Und auch bezeichnender irgendwie. Dass, dass da dass da nichts klappen sollte.
0: Ja, definitiv. Ich sehe gerade äh, gegen Freiburg haben sie ja auch mit Elfmann zu Ende gespielt. Aber in dem Spiel ist ja auch gefühlt gar nichts passiert, außer ein Tor von dem her. Ähm, ja, genau. Aber darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es ist dann äh, im folgenden Freistoß des 0-2 durch Kamada gefallen. Und zwar naja, äh, abgefälscht von Waldemar Anton und dann sieht Florian Müller halt maximal unglücklich aus, weil er, glaube ich, schon auf dem Weg ins Eck ist. Äh, und dann wird dieser Ball halt abgefälscht und dann geht er ihm durch die Beine. Ich äh, bin weit weg von einer Expertenmeinung, ob er den da mit dem Fuß irgendwie noch rausschießen muss oder nicht, nach dem, was ich gelesen habe und was man natürlich auch im Stadion dann immer hört. Ähm, hätte den natürlich jeder äh, immer mit verbundenen Augen gehalten, aber ähm, es, es sieht halt einfach so unglücklich aus, wie ihm da der, der Ball durch die Beine flutscht irgendwie. Ja, was sagst du, hättest du ihn auch mit verbundenen Augen rückwärts und ähm, im Handstand gehalten oder...
1: Das kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen, weil ich, es gab nichts Furchtbares wie ins Tor zu gehen, weil das ist gar nicht meins. Ich war eher so kreativ und schnell über die Außen. Also, ich hätte den nicht gehalten, das kann ich schon mal sagen. Ja, aber er hat halt in der Szene Pech, wenn du das auch in dem TV-Bild dann nochmal siehst, Anton fällt stehen ja irgendwie auch so gefühlt ab, als er schon fast an ihm vorbei ist, irgendwie so mit dem Gesicht oder wie man das, man sieht es nicht so richtig, mit, wie er, wo er den Ball genau trifft. Also ich glaube, es ist wirklich maximal unglücklich, weil er jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, vom, von von der Stirn oder so dann eine ganz andere Flugbahn kriegt, sondern der ändert ja quasi in letzter Sekunde so, als die Lücke aufgeht für Müller, wo er sieht, mehr oder weniger als durch die Mauer durch und wird dann so in letzter Sekunde irgendwie, da verändert er die Richtung, also ich glaube, da muss man jetzt Müller keinen allzu großen Vorwurf machen. Also der Fehler, der passiert woanders, meiner Meinung nach. Das, das ja einmal Auch dass er von der Mauer durch die Mauer durchgeht und dann so abgefälscht wird, kannst du auch sagen, das darf nicht passieren. Also ich würde da Müller ehrlich gesagt keine Vorwürfe machen wollen. Ja,
0: wie gesagt, ähm, ich denke gerade das Abgefälschte macht es auch einfach wahnsinnig schwierig. Ähm, ja, naja. Und dann sind wir wieder bei dem, also wo, wo wir irgendwie auch schon bei der ersten Halbzeit waren, dann passiert erstmal gefühlt wieder eine Weile nichts. Ähm, du hast, ich habe ich hab hinterher gesagt, ähm, es ist Wahnsinn, dass in diesem Spiel vier Tore gefallen sind. Weil gefühlt ist nichts passiert außer diesen Toren. Aber ähm, ja, du hattest in der 59. Minute ähm, dann einen ja, offensiven Wechsel mit äh, Lilian Eckloff oder wie Rainer Adrian sagen würde, Julian Egelhoff äh, für Adakan Karazor. Und in der 65. Minute, sechs Minuten später, kam noch Enzo Milo äh, für Ahamada und Thiago Tomasch für Chris Führig. Tja, ähm, ich weiß nicht, hattest du zum Zeitpunkt dieser Wechsel das Gefühl, dass das sonst noch großartig was bewirken kann?
1: Also ich sag mal so, es gab dann diese zwei Szenen, wo einmal Führig so am langen Pfosten äh, relativ unglücklich dann den Ball nicht wirklich verwerten kann und dann war Verpanus mit mit einem Kopfball nach einer Ecke, aber generell hast du schon recht, das war so gerade diese Phase dann auch so nach der 70. Minute, sage ich jetzt mal so, da hatte man irgendwie nicht mehr wirklich das Gefühl, dass der VfB da noch dran glaubt, dass da was geht. Also das war schon generell mit dem 02, hast du es auch bei einem selber davor, hattest es ja natürlich immer das Gefühl, 01 eine Aktion, dann gleichst du vielleicht aus und holst das nächste Unentschieden wenigstens, aber nach dem 0-2 war irgendwie schon so ein bisschen auch gefühlt überall die Luft raus irgendwie, also auch klar die, die Wechsel, haben jetzt aber auch nicht, in, hab jetzt auch nicht sofort irgendwie wahnsinnig was am Spiel verändert, obwohl Mio bringt schon immer und Eckloff auch, die bringen schon immer Schwung rein, wenn sie aufs Feld kommen, aber so generell war die Stimmungslage, um da wieder auf das Thema von vorher zu kommen, auch so um uns rum oder generell so in der Kurve fand ich in der Phase irgendwie so ein bisschen hoffnungslos, ist zu so, so hart gesagt, aber so, so diese ganze große Glaube, der war ich glaube nicht mehr wirklich vorhanden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das äh, habe ich sehr ähnlich erlebt. Und umso überraschter war man dann und waren wir, glaube ich, alle, als äh, plötzlich der Anschluss fällt. Also ich, ich war jedenfalls völlig überrascht, weil ich habe gar nicht damit gerechnet. Und wie sollte es in diesem Spiel auch anders sein durch einen ganz äh, ja, ganz unglücklich abgefälschten Schuss? Diesmal auf der anderen Seite ähm, fällt dann in der 79. Minute das, der Anschluss des 1 zu 2 durch der wie gesagt, ganz, ganz äh, seltsam abgefälschter Schuss. Und dann war plötzlich nochmal ja, so ein bisschen Motivation da. Äh, in der Kurve zumindest. Ähm, auf dem Feld habe ich die nicht unbedingt nochmal wahrgenommen. Ähm, und dann spätestens nach dem 1 zu 3 sowieso nicht mehr. Ähm, genau. Was, was für mich völlig kurios war, äh, es wurde dann ja Castanaras äh, eingewechselt für Anton noch in der 86. Minute. Und äh, ich bin es normalerweise gewohnt, dass ich die die Auswärtsspiele ähm, oder auch so Fußball halt viel über, heißt ja jetzt nicht mehr Sky Ticket, sondern Wow schaue. Und die sind immer langsamer als die Kicker Benachrichtigungen, die ich auf meine Smartwatch kriege. Und ich versuche schon immer wegzugucken, aber man schafft es ja doch nicht immer. Und dann weißt du ja immer gleich, okay, jetzt fällt gleich ein Tor. Wovon ich, was ich auch noch nicht erlebt habe, war, dass ich diese Benachrichtigung für ein Tor auf meine Uhr gekriegt habe im Stadion und das Tor im Stadion noch gar nicht gesehen habe. Und ich war ich war so verwirrt und dachte, hä? Denn äh, meine Uhr hat mir plötzlich angezeigt, ich glaube 86. Minute, ja, 2 zu 2, Tor für den VfB Stuttgart durch Castanaras Und ich habe dann geguckt auf die Leinwand und es war aber irgendwie schon die 87. oder 88. Und dann dachte ich, hä? Was ist denn jetzt los? Ähm, aber da, ähm, während ich noch drüber gerätselt habe, ob Sky jetzt mittlerweile schneller ist als,
1: äh, das sehr bedenklich.
0: als mein Gehirn, ähm, weiß man ja dann also auch manchmal nicht äh, nach dem dritten Bier. Auf jeden Fall fiel äh, dann aber, während ich noch gerätselt habe, was da eigentlich los ist. Ähm, ja, fiel dann aber nicht das 2 zu 2 durch Castanaras, sondern das 3 zu 1 ähm, durch Frankfurt, äh, durch Frankfurt, für Frankfurt, durch Jakic und wie soll das anders sein, auch äh, durch, durch einen Standard, diesmal durch einen Eckball, ähm, mit anschließendem Kopfballtor, ja, gibt nicht mehr viel zu sagen. Und das war es dann auch wieder mit dem kurzen Hoffnungsschimmer, den man mal für fünf bis zehn Minuten hatte nach dem
1: 2-1. muss man, man tatsächlich halt auf Frankfurt so gut erhalten, dass die es, glaube ich, echt gut gemacht haben nach dem 1-2. Die haben eigentlich den, uns da gar nicht mehr richtig aufkommen lassen. Also war dann auch für mich nochmal so sinnbildlich, auch nach dem 1-2 selber. Schon mal, das war ja auch, wie du gesagt hast, abgefälschter Schuss. Also, das ganze Spiel war, wie gesagt, geprägt von Ungenauigkeiten und unglücklichen Aktionen irgendwie. Das war dann auch so nochmal sinnbildlicher. Das Tor konnte irgendwie nicht anders fallen an dem Tag. Und danach, ja, was, was noch sinnbildlicher, weil, meine, das, mit Nachspielzeit war das ja noch eine gute Viertelstunde schon gedanklich Zeit, um dann noch das 2-2 vielleicht zu machen. Aber so richtig kam ja dann nichts mehr. So, also das, das, hat Frankfurt dann auch clever gemacht mit natürlich auch etwas Zeitspiel dann. Aber, ja, es war irgendwie schon sehr ernüchternd, auch nach dem, nach dem 1-2. Hättest du ja zumindest nochmal so vielleicht hier ein, zwei Abschlüsse, Chancen erwartet vom VfB, aber das blieb dann tatsächlich aus und klar durch das 1-3 war dann natürlich die, die Sache völlig erledigt. Ich glaube, da rechnet der VfB gar nicht damit, dass die Frankfurter den Ball noch so zentral in die Mitte spielen, die Ecke. Da war ja schon ziemlich luftig alles hinten und dann fällt da auch noch das 1-3 nach der Ecke, das war dann irgendwie die Krönung dann. Aber, aber, wie du gesagt hast, das. ich bin froh, dass ich im Stadion war und nicht irgendwie verhindert, weil es, sonst hätte ich mich wahrscheinlich, sonst hätte das Spiel, die letzten zehn Minuten hätten wahrscheinlich dann einige Nerven gekostet, wenn du da beispielsweise irgendwo ein Termin oder irgendwo unterwegs bis hätte das arbeiten müssen oder so an dem Tag, dass 1,279. Minute siehst und sieben Minuten später denkst du so, ja, perfekt, 2,2 zwei, zwei Ausgleich. <lacht> mhm. Und dann wird das Ganze korrigiert und eine Minute später steht es dann 1,3. Dann hätte ich mich wahrscheinlich, es hätte sein können, dass ich mich da etwas aufgeregt hätte. <lacht>
0: <lacht> und äh, so hast du dich nicht aufgeregt, so über, so, so im Stadion, <lacht> war es so eher entspannt, ja, weil, so ging mir das ehrlich gesagt nicht.
1: Also ich muss sagen, nach dem, nach dem 1-2, klar, da ist ja noch so ein Ruck dann auch durchgegangen, bisschen, aber, ich weiß nicht, mir hat, um mich richtig aufregen zu können, muss ich sagen, hat mir an dem Tag, ja, auch so ein bisschen diese Entschlossenheit gefehlt. Also ich, ich hatte nach dem 1-2 jetzt, dass wir manchmal bei den Spielen dann, also auch diese innere Überzeugung, jetzt schieben wir nochmal alles nach vorne und dann fällt da schon noch das 2-2. Aber irgendwie hat sich das Gefühl gar nicht eingestellt, weil nach dem 1-2 gar keine wirklich gelungene Offensivaktion mehr gab. Außer also ich habe jetzt was völlig gedanklich verdrängt.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Aber Frankfurt hat das Spiel danach irgendwie relativ erfolgreich abgekühlt, sage ich mal so. Vielleicht auch so ein bisschen. Also einfach die Mannschaft den Schritt weiter aus der VfB, wenn man dann zum Beispiel an Bremen oder so denkt. Also wir es eigentlich auch gut gemacht haben, aber dann am Ende Bremen nochmal aufkommen haben lassen, bei gleichem Spielstand. Und Frankfurt hat es dann einfach wahnsinnig souverän irgendwie zu Ende gebracht. Trotz diesem, muss man ja auch sagen, also das 2-2 wäre jetzt auch nicht wirklich verdient gewesen an dem Tag.
0: Nee, ach was. Mhm.
1: Und von daher irgendwie war auch dieses, dieses 1-3 war dann so völlig ernüchternd weil nach der Ecke. Die fliegt ja da so relativ auf der anderen Seite paar paar Meter dann doch weg von der der kurve rein und der kämpft da relativ unbedrängt zentral ein. Also das war dann irgendwie so diese diese kurze Euphorie, die war schnell wieder abgeklungen. Andererseits ja, muss man natürlich sagen, wenn das, wenn das 2 2 fällt dann sprechen wir heute wahrscheinlich ganz anders über das Spiel, obwohl es keinen Sinn macht, rational, aber es wäre wahrscheinlich durchaus so passiert.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bleibe auch dabei, dass das 3-1 ein völlig absurdes Ergebnis für dieses Spiel ist, nicht weil der VfB sich auch nur einen halben Punkt verdient hätte an dem Tag, aber ich finde, wenn du wenn du so guckst, dann siehst du, ein Spiel ist 3-1 ausgegangen, klingt es irgendwie nach was, was... Ja, irgendwie schon so ein bisschen nach so einem kleinen Spektakel, aber das war ja einfach nur, nur absurd. Also ich sehe, wenn ich den Jungs vom Twitkick mittwochs zugucke, sehe ich weniger beknackte, ja, das stimmt auch nicht so ganz, aber dann <lacht> ähm, sehe ich irgendwie selbst da mehr ähm, sinnvolles Zusammenspiel und ja, ein paar mehr, ja, keine Ahnung, ich auch nicht. Ich war echt sauer. Ich war wirklich sauer. Ähm, ich kann dir nicht mal so im Nachhinein sagen, warum. Weil, wie du sagst, es ist ja nicht so, als hätte man jetzt zwischendurch groß Hoffnung gehabt, außer vielleicht bis zur sechsten Minute. Ähm, und sicherlich, darauf kommen wir noch zurück, äh, hängt es auch damit zusammen, was die ganze Woche davor passiert ist. Ähm, und mit den Erwartungen, die man ähm, irgendwie nach dem Bayernspiel hatte und allem, was war vor, auf und neben dem Platz und Boah, aber ich war so sauer. Ich glaube, ähm, ich habe lange, lange so über die Pandemie viel den Bezug verloren zu meinen oder oder habe viel einfach mit den Schultern gezuckt bei VfB-Spielen. Und seit diesem Köln-Spiel letztes Jahr am 34. Spieltag, keine Ahnung, ist es irgendwie wieder da. Und ich habe, ich weiß nur, ich habe so geschimpft nach diesem Spiel. Ich war war dann noch beim Becherpfand und habe, ich habe gar nicht aufgehört zu schimpfen. Ich war so sauer, ähm, dass ich irgendwie, es, es war kalt, es hat geregnet, ich hatte sowieso keine Lust, hatte morgens noch überlegt, bleibst du auf der Couch? Und dann dachte ich, nee, ich fahre hin. Und dann dachte ich, ey, allein, dass ich mich von meinem Sofa runterbewegt habe, war mehr als als irgendwer da auf dem Platz veranstaltet. Ich werde schon wieder sauer. Ich, mein, <lacht> ich war einfach wirklich, wirklich, wirklich wütend am Samstag. Ähm, ja, ich entschuldige mich auch nochmal bei jedem, der sich mein Geschimpfe anhören musste nach dem Spiel. Aber boah, ich, ich kam, kam schon lange nicht mehr so schlecht gelaunt aus dem Stadion tatsächlich.
1: Das ist ja auch absolut verständlich. Also Ich sage jetzt mal, ich war jetzt nach dem Spiel auch relativ aufgeladen, in Anführungszeichen, weil es mich einfach geärgert hat, dass du relativ einfach das Spiel wieder hergegeben hast und halt diese das, was halt immer mitschwingt bei so langen, unentschieden Serien, wenn du dann halt so ein Spiel danach drin hast, so ein relativ ernüchterndes 1-3, das macht halt das Ganze davor, das entwertet es halt ziemlich sofort, in Anführungszeichen, weil die Punkte halt dann weniger wert sind. Und ja, es ist, es ist halt auch einfach immer diese, was mich, was mich aber generell so ein bisschen stört, diese, ich weiß, das ist immer ein schwieriges Thema, aber Du hängst jetzt halt schon wieder hinten drin. Ich weiß, dass das, dass wir keine Ansprüche eigentlich formulieren können, aber trotzdem ist es halt. Es ist immer so ein, so ein, so ein kleiner Abstand meiner Meinung nach zwischen, zwischen Mittelfeldplatz und dann halt wieder diesem Existenzkampf. Jetzt hängst du wieder in dieser Schleife relativ früh in der Saison drin. Das hast du jetzt nicht gegen Frankfurt verschuldet. Das muss man auch sagen. Das, das hängt auch an den Spielen in Köln oder in Bremen oder auch zu Hause gegen Schalke wo du halt auch nicht über den Punkt, über das Unentschieden hinausgekommen bist. Frankfurt muss man halt, halt auch wieder realistisch einordnen. Die spielen Champions League, das ist auch nicht ganz umsonst. und die Europa League gewonnen, letzte Saison. Das ist dann auch so ein bisschen wahrscheinlich dieses ureigene Selbstverständnis als VfB-Fan, dass du dir denkst, zu Hause gegen Frankfurt, da muss eigentlich was gehen. Das wird dann auf die Spitze getrieben in drei Wochen, wenn es dann zu Hause gegen Union Berlin geht, sonntags. Weil das auch, glaube ich, schwer zu akzeptieren ist, dass eben solche Mannschaften im VfB inzwischen doch tickweit voraus sind. Aber auf der anderen Seite ja, nervt es halt dann schon wahnsinnig, weil du ja auch in München wieder gesehen hast, dass es ja auch anders gehen kann. Also du hast ja in München relativ ja, abgezockt und relativ überzeugend eigentlich auch so diese die Beschlossenheit nach vorne gezeigt. Du da relativ schnörkellos gespielt. Wenn ich da an Gerasi denke, der ja eigentlich ja, drei Tore zumindest mal erzielt hat, die aus gutem Grund einmal nicht gezählt haben, aus schlechtem Grund das andere und der Elfmeter, aus souverän dann verwandelt wurde. Und dann hat, kommst du halt nach so einem Auftritt in München, spielst zu Hause gegen Frankfurt und die haben am Dienstag noch ganz schweres Spiel in Marseille absolviert gehabt. Und dann nur so als ja, Randnotiz läufst du halt auch noch deutlich weniger als diese Mannschaft. Das ist dann halt, das sind alles so Punkte, wo dann halt schon ein bisschen einfach dafür sorgen, was du gesagt hast, dass, dass man sich dann doch mal aufregen kann.
0: Ja, und gerade, gerade das, also natürlich spielt Frankfurt Champions League und natürlich bin ich, bin ich absolut d'accord mit dir, dass, dass Eintracht Frankfurt einfach eine Deutlich bessere Mannschaft hat als wir. Das kannst du nicht anders sagen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber die mussten ja auch nicht spielen wie ein Champions League Teilnehmer am Samstag haben sie auch nicht. Äh, die mussten nicht viel machen. Und das, was sie gemacht haben, hat gereicht. So. Und daher haben das auch vollkommen verdient gewonnen. Äh, aber nicht, nicht, weil sie da irgendwie so, so großartig gespielt hatten. Und natürlich hat es so halt aus Spielen gegen Schalke, Köln, Bremen und Freiburg mehr als drei Punkte insgesamt mitnehmen müssen. Ähm, und, und sind das die verlorenen Punkte, über die man sich viel mehr ärgern müsste, als jetzt über so ein Spiel in Frankfurt, äh Quatsch, gegen Frankfurt. Aber es, es nervt einfach, gerade, ich glaube, das war jetzt auch für viele, zumindest bei mir, so emotional, so dieser dieser letzte Tropfen, was sich angesammelt hat, ich war nach Schalke auch schon sauer. Ich war auch nach nach dem Freiburg-Spiel sauer und ich war auch nach dem Köln-Spiel sauer. Aber ähm, dass, du, dass du das Gefühl hattest, dann gegen Bayern, okay, vielleicht hat man sich jetzt gefangen. Ähm, und natürlich ist Frankfurt ein schwerer Gegner, keine Frage. Aber äh, vielleicht geht dann einfach ein bisschen mehr. Und wenn du das dann unglücklich verlierst, okay. Aber, also Entschuldigung, das war ja teilweise wirklich das war ja so schlecht es ist mal leid es war so schlecht am Samstag ähm, und und das regt mich halt auf ich ich verstehe das einfach nicht. Warum man, warum man Und es ist ja immer das Gleiche. Wir sprechen ja jede Saison drüber. Du machst gegen Bayern ein halbwegs ordentliches Spiel. Ich glaube, wir haben uns schon lange nicht mehr von Bayern abschießen lassen. Ich weiß es ist nicht mehr, vermutlich ist es falsch,
1: aber. Auch Vergangenheit ist so zu Hause.
0: Ach ja, ja, stimmt. Okay. Aber ich glaube du weißt, ich meine, mein, es ist gefühlt immer das Gleiche, dass du. Dass du nach dem Bayern-Spiel sagst, oh, hm, ja, haben wir gut gespielt und halt jetzt irgendwie noch einen Punkt mitgenommen. Ja, aber es ist halt trotzdem trotzdem nur ein Punkt. Der ist auch nicht mehr wert, als der gegen Schalke oder der gegen Bremen oder der gegen Leipzig. Und, und dann dann hast du da irgendwie Hoffnung drauf, jetzt mal wieder ein bisschen was zu sehen und dann siehst du nichts, siehst du nichts, kannst du, du hin und regst dich nur auf.
1: Und ich... Ja, es ist halt diese... Das Problem ist ja nicht mehr dieses, ich sage jetzt mal, die, der direkte Sprung von Bayern zu Frankfurt. Du kannst zu Hause gegen Frankfurt 31 verlieren, das kann passieren. In München Punktzollen ist, ist gut. Da müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Wer das Spiel sogar gewinnen können. Das, was halt dann halt eher ins Gewicht fällt, sind ja diese gerade diese Spiele in Köln, wo du jetzt auch nicht unbedingt gewinnen musst, aber nach dem Spielverlauf muss es eigentlich. Und gerade aber auch so diese Heimspiele gegen gegen Schalke oder auch das Spiel in Bremen, die Konsequenz daraus, wenn du da halt jeweils nur einen Punkt holst gegen Aufsteiger, dann musst du halt irgendwann anders mal die Punkte holen. Das ist halt immer diese Problematik. Da kann man jetzt zum Beispiel einen Vergleich auch anstellen zu, zu Augsburg, die diese Saison auch in vielen Spielen wahnsinnig schlecht ausgesehen haben, zum Beispiel auch gegen Hertha zu Hause verloren haben, aber die holen dann eben zum Beispiel in Leverkusen drei Punkte, die holen gegen Bayern zu Hause drei Punkte und so gleichen die das mehr oder weniger mit Überraschungssiegen wieder aus, die wir halt relativ selten holen. Das muss man halt auch realistisch dazu sagen. Also unter Matarazzo hast du ja ganz selten gegen die Top-Teams wirklich mal Siege holen können. Ausgeklammert vielleicht mal dieses 5-1 in Dortmund, wo es wirklich mal richtig gut aussah. Dieses Saison klar gegen Leipzig und gegen München hast du jeweils einen Punkt geholt. Aber trotzdem, so insgesamt geht es ein bisschen ab dass du auch mal stärkere Teams wirklich schlagen kannst, weil wir da vielleicht auch die falsche Herangehensweise in Anführungszeichen haben, weil wir, unser, weil wir das Spiel selber auch gestalten wollen und selber aktiv sein wollen und halt nicht so einen Ansatz verfolgen, wie es jetzt Augsburg vielleicht auch in solchen Spielen dann praktiziert, die sehr, sehr defensiv dann auftreten und halt auf wenige Offensivaktionen sich fokussieren. Aber das macht es dann halt so wahnsinnig ärgerlich und das Ende vom Lied ist halt, wenn du wenn du dann die Aufsteiger nicht schlägst, da nur einen Punkt holst, unentschieden spielst, gegen Freiburg verlierst, gegen Frankfurt verlierst, dann summiert sich das halt am Ende wieder auf und das Ende vom Lied ist dann eben, dass wir jetzt, dass wir jetzt schon wieder an dem Punkt der Diskussion sind, weil du eben in der Tabelle wieder auf dem Relegationsplatz jetzt stehst, punktgleich mit Wolfsburg und Leverkusen und Glücklicherweise hat dann Bochum am Sonntag gegen Köln das Spiel nicht gewinnen können, sondern am Ende nur Remi gespielt. Das heißt, die sind noch etwas hinten dran. Aber die Gesamtgemengelage, also jetzt mal nur rein sportlich bezogen, alles andere noch außen vor gelassen, da kommen wir gleich noch dazu. Die sorgt halt jetzt einfach wieder dafür, dass du jetzt nach Wolfsburg fährst nach der Länderspielpause und da eigentlich schon wieder wahnsinnig Druck hast. Und das ist halt, ja, fühlt sich dann tatsächlich an, im Moment so ein Stück weit wie in die Fortsetzung der vergangenen Saison, dass du halt wirklich wieder konstant hinten drin hängst und ja, man kann natürlich jetzt immer argumentieren, dass das das vielleicht auch nicht mehr möglich ist und dass dass der VfB einfach dieses Schicksal jetzt mal durchlaufen muss quasi, aber es ist halt einfach auch sportlich für die für die ganze Entwicklung finde ich, merkt man das schon, ob du jetzt so eine Saison spielst wie direkt nach dem Aufstieg, wo du relativ sorgenfrei durchgehen kannst und überzeugende Spiele drin hast oder jetzt wie die letzten zwei Jahre, weil da da hast du halt einfach sind ganz andere Attribute auch gefragt. Und diese diese Entwicklung von jungen Spielern, die bleibt da ja naturgemäß auch so ein bisschen einfach auf der Strecke. Klar gibt Gegenbeispiele, aber dieser ständige Existenzkampf, das, das tut... Das tut niemand gut. Nee,
0: echt nicht. Wirklich nicht. Du sagst, du gehst jetzt halt mit einem, mit einem ganz anderen Druck auch in die nächsten Spiele. Mit Wolfsburg bist du punktgleich, dann musst du jetzt einfach. Die müssen aber auch. Ähm, dann hast du gut zwischendrin Union, aber dann kommt noch Bochum. Musste auch. So. Ähm, ja. Ja, genau. Ja, es sind
1: halt einfach auch so diese, wenn du dann auch überlegst, was ist das 25. Bundesliga-Heimspiel in Serie, wo du auch mindestens immer ein Gegentor kassierst. Hm. Das sind halt auch so, so Randfakten am Rande quasi.
0: Eins noch, dann haben wir den Allzeit-Negativ-Rekord. Zumindest eingestellt, eingestellt ne? Ja. Richtig. Ach, überragend.
1: Den, den hat noch Rot-Weiß-Essen inne. Aber...
0: <lacht> end, end, endlich wieder Rekorde an der Mercedes-Fase. Das ist großartig.
1: Ja. Ja, ich, glaub, ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich will es nicht zu negativ sehen. Aber Heimspiele ich sehe. Heimspiele halt
0: waren das übrigens, ne? nicht, nicht, nicht alle Spiele, sondern Heimspiele. Ja, Heimspiele, ja klar. Das Nur Heimspiele. Gesagt.
1: Sorry. Auswärts sind wir dann doch ab und zu mal ohne Gegentreffer geblieben. Wie ja. zum Beispiel auch in der vergangenen Saison bei unserem kommenden Gegner in Wolfsburg 2-0 gewonnen. <lacht> Aber wie gesagt, die Heimspiele sind eben... also Ist ja eigentlich auch verrückt, wenn du es das überlegst, dass du 25 Mal hintereinander ins Stadion gehst, sozusagen. Mhm. Und 25 Mal in Folge immer mindestens ein Gegentor erlebst. Ist auch eine stolze Zahl, muss man mal sagen. Aber
0: ja, da wundert es mich dann auch nicht, dass ich durchs Schuhebinden so ein Gegentor mal verpassen kann. Weil, <lacht> weil du wirklich, ja, zucken halt mit den Schultern alle. Was, was, willst, ich, was willst du noch sagen? ja,
1: ja Das ist halt die... Ja, das ist, glaube ich, einfach auch die Gefahr, dass, auch wenn's, du kannst es, du kannst es extrem oft betonen, dass der VfB halt zu, zu einer Mannschaft sich entwickelt hat oder einfach in der Rolle im Moment angekommen ist, dass du halt wirklich immer übers, ums Überleben kämpfen musst, aber es drängt sich halt zumindest auch in dieser Saison so ein bisschen das Gefühl auf, dass es, dass es ein Stück weit jetzt auch selbst gemacht ist, ein bisschen, weil du halt einfach Du bist jetzt sieben Spiele ohne Sieg zum Saisonstart und du hattest durchaus eben die Chance, das ein oder andere Spiel zu gewinnen oder hast es dir dann durch durch schwach, schwächere Leistung wie gegen Schalke zu Hause verbaut einfach mal, wie so ein bisschen da freien einfach unten und das ist halt einfach das ärgerliche, das ist nicht wie in der vergangenen Saison, da war es auch erklärbar durch die vielen Verletzungen, die hast du jetzt diese Saison eigentlich gar nicht mit drin, der Kader ist eigentlich soweit vollständig verfügbar zu großen Teilen, auch ein Eckloff so als Symbolbild ist jetzt relativ spielfit und da und von daher ist es halt einfach, kann man den Ärger durchaus verstehen und auch diese, ja, das, die die Fragezeichen, die so ein bisschen über der bisherigen Saison stehen, weil du dich halt einfach schon wieder in diese Lage manövriert hast, wo du ja eigentlich nicht willst. und das Ganze um das zum Abschluss zu bringen. Es wirkt bisher halt in dieses so vermeidbar, weil du, wenn du jetzt mal so grob das Ganze im Kopf dir kurz überschlägst, wenn du beispielsweise in Bremen und gegen Schalke die Spiele eben gewonnen hättest und vier Punkte mehr auf dem Konto hättest, dann wärst du mit neun Punkten im, im Mittelfeld, im unteren und kein Mensch würde irgendwelche Dinge in Frage stellen oder würde irgendwelche Diskussionen anstoßen und das ist halt so dieser ganz kleine Unterschied und ganz schnell gewinnt es so eine Dynamik, die du vielleicht auch gar nicht haben willst, aber es gilt, dann Antworten zu finden.
0: Aber das ist zum Glück nicht unser Job, weil ich hätte keine, auf das, was da am Samstag passiert
1: ist. Doch, die die Antworten gibt's ich glaube schon, also klar, ich, ich glaube, man muss immer so den Spagat finden, unser Kader ist jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig stark, aber er ist meiner Meinung nach auch nicht so schwach, dass du wirklich am Ende maximal Platz 15 da irgendwie anvisieren kannst. Also ich glaube schon, dass wir so mit mit etwas mehr Entschlossenheit und Konsequenz und etwas mehr ja, einfach Überzeugung in gewissen Spielen, schon bessere Chancenverwertung oder konsequenterer Defensivleistung, dass wir da schon in der Lage sind, im unteren Drittel der Tabelle uns irgendwo so anzusiedeln, dass wir nicht am letzten Spieltag bei der letzten Ecke, dass es auch quasi die Relegation vermeiden. Aber wie du sagst, der, die, die Antworten und die Lösungen, die müssen jetzt tatsächlich mal wieder andere finden. Bisher haben sie es oft genug bewiesen, dass sie es schaffen. Und ich hoffe, dass sie es auch in dieser Situation wieder hinbekommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, ein gutes Schlusswort. So ein bisschen zu diesem Spiel. Also, falls du nicht noch unbedingt was loswerden willst ähm, zum Spiel gegen Frankfurt, würde ich sagen, gehen wir mal weiter thematisch. Genau, wir haben es schon gesagt. Ähm, es geht jetzt von VfB nach der Länderspielpause ähm, erstmal nach Wolfsburg und danach folgen zwei Heimspiele hintereinander äh, gegen Union Berlin und gegen Bochum. Und wie du auch schon angesprochen hast, ähm, der Kader ist relativ vollständig aktuell. Ähm, Luca Pfeiffer war jetzt drei Spiele gesperrt nach seiner roten Karte gegen Köln, glaube ich. ja, ähm, Und wird jetzt gegen Wolfsburg wieder zurückkehren. Ähm, und dann, heute tatsächlich vor der Aufnahme noch, <lacht> ähm, wurde ein Transfer verkündet. Und zwar... Äh, Wurde der aktuell Vereinslose zuvor in Dortmund, äh, oder bis zum Sommer in Dortmund spielende, ähm, Sagaru, Sagaru verpflichtet, ein äh, Innenverteidiger. Wie hast du den, den Transfer heute wahrgenommen, Jens?
1: Also, ich bin grundsätzlich mal positiv gestimmt, äh, weil das, ich hatte es ja auch an äh, einer anderen Stelle erwähnt, nach Ende der Transferphase dass ich das schon relativ mutig fand, äh, gerade im äh, Bereich Innenverteidigung da quasi ohne wirkliche Backup-Lösung in die Saison zu gehen, weil du ja auch in der Innenverteidigung jetzt keine Nachwuchsspiele hast. Wenn du jetzt mal Basoli noch äh, rausnimmst oder Aidonis die ja scheinbar nicht für, den, für die Profimannschaft so richtig in Frage kommen, dann hast du ja eigentlich kaum irgendwelche Optionen. Du hast dann Carasso, den du noch defensiv quasi in die Innenverteidigung stellen kannst und dann endet enden die Optionen dann auch schon, nachdem er ja dann auch noch äh, Mola abgegeben hatte, mhm. kurz vor vor Transferschluss. Von daher bin ich mal grundsätzlich froh, dass nominell zumindest jemand dazugekommen ist und ich glaube, es ist ja wie so oft bei, bei vielen Transfers jetzt in der jüngeren Vergangenheit so ein kleiner Haken ist immer dran, jetzt sagen wir mal so, wenn wir solche Spieler bekommen und bei Zagadou ist es halt einfach die Verletzungsanfälligkeit. Er hat ja deswegen auch in Dortmund mehr oder weniger keinen neuen Vertrag mehr bekommen oder keinen neuen Vertrag mehr erhalten und es ist ja jetzt, muss man ja auch mal realistisch betrachten, dann wir haben jetzt ja, Mitte September, Mitte, Ende September schon fast und er war jetzt immer noch vereinslos, also das hat dann ja auch durchaus seine Gründe, die, 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 lange Sommerpause liegt dazwischen, wo sein Berater sicher auch Möglichkeiten ausgelotet hat, war ja auch bei vielen Top-Vereinen, war zumindest lose im Gespräch. Und ich denke mal auch, dass da seine Verletzungshistorie sicher ein Thema war. Von daher muss man da wirklich mal schauen. Alle Daumen gedrückt, dass da alles, dass da alles hält. Und ich glaube, dann wieder sozusagen, wenn er fit bleibt, haben wir da eine richtig gute Verstärkung dazu bekommen, hat er ja auch gleich Vierjahresvertrag jetzt bekommen. Also auch perspektivisch gesehen, soll er sich beim VfB gut entwickeln. Da haben wir da alle Optionen. Entweder Transfererlös oder einen richtig guten Innenverteidiger. Bei ihm ist halt das Thema, wie gesagt, Gesundheit, Fitness, ganz großes. Das wird, denke ich mal, eine relativ große Herausforderung für alle Abteilungen, die damit betraut sind beim VfB, was so Belastungssteuerung und so angeht, um ihn da um ihn da wirklich gut ranzuführen jetzt erstmal und und dann auch wirklich einsatzfähig zu halten, in Anführungszeichen, weil man sich seine Statistik so aus Dortmund anguckt, er ist ja nie über 17 Bundesliga-Pflichtspiele gekommen, das war so mal sein Topwert und es hat natürlich auch immer andere Gründe gehabt, er war jetzt nicht immer Stammspieler in Dortmund, aber er ist dadurch seine Verletzungsanfälligkeit schon wahnsinnig oft raus gewesen und das das ist natürlich schon so ein bisschen ein kleiner Haken bei der Sache. Aber insgesamt äh, kann man damit zum aktuellen Zeitpunkt glaub, nichts falsch machen. Ich glaube nicht, dass man da jetzt wahnsinnig vom, vom Gehalt her äh, irgendwelche astronomischen Summen ihm jetzt bezahlt. Das kann ich mir ehrlich gesagt bei einem ablösefreien Spieler jetzt zu der Saisonphase nicht vorstellen, dass man da sein Gehaltsgefüge für so jemand durcheinander würfelt. Also ich kann dem Transfer eigentlich weitestgehend nur Positives abgewinnen.
0: Na definitiv. Und wie du sagst, also ähm, wäre das ein sehr guter Spieler, der nicht sehr verletzungsanfällig wäre, dann wäre er jetzt vermutlich auch nicht beim VfB gelandet. Ich denke, so realistisch muss man leider auch immer sein. Aber ich bin bin sehr gespannt, ähm, wie er sich einfindet Ja, nach bei, bei aktuellem Verlauf der Spiele, wann die erste rote Karte kommt. Ich, ich bleibe gespannt. Ähm, aber ich freue mich drauf. Also, ich habe so ein bisschen ähm, von Dortmunder Fans auch gelesen, die, die, ja, ihnen sehr positive Erinnerung irgendwie haben und meinen, das ist ein, ist ein sehr guter und ich, ich bin gespannt.
1: Ja, ja das sind Dortmunder, ja. Ich glaube, in Dortmund ist immer so ganz unumstritten gewesen auch. Aber man muss ja auch bedenken, er äh, kommt jetzt halt zum VfB und ich glaube, da muss man dann realistisch betrachten, dass es einfach ein paar Stufen weiter unten ist, angesiedelt. Mhm. Und ich glaube, da kann er schon wahnsinnig wertvoll sein mit seiner Qualität. Und wenn man sich das Bild heute anguckt von seiner Präsentation, äh, dann kann man, glaube ich, zumindest sicher sein, dass er relativ groß gewachsen ist und relativ <lacht> massiv wirkt. Im Vergleich zu unserem äh, Sven lind hat, der dagegen gefühlt vier Köpfe kleiner aussieht.
0: Ich, ich musste sehr lachen, weil ich, also so wie Sven Misslent hat, fühle ich, auf diesem Bild fühle ich mich ganz oft, <lacht> gerade im Stadion, wenn ich die Hälfte vom Spiel nicht sehe. <lacht> Großartiges Bild, ganz fantastisch, ja.
1: Es wirkt wirklich ein bisschen unwirklich. Es <lacht> sieht ja. tatsächlich aus, als ob er irgendwie noch irgendwelche Plateauschuhe an hätte.
0: <lacht> Sven Misslent meinst du? Nee, <lacht> ja, ich meine schon
1: andersrum, weil ja, ja, also, gut, er ist jetzt zwar 1,96, aber. Es wirkt es wirkt auf jeden Fall, ich würde jetzt mal sagen, für Gegenspieler könnte das vielleicht einschüchternd wirken.
0: Ja, dass vielleicht ein 1,79 großer Sebastian Rode vielleicht nicht mehr so zum Kopfball kommt wie am vergangenen Samstag. Naja, ähm, wir sind gespannt, was wir bei unserer nächsten Aufnahme über ihn sagen werden. Bis dahin wird er ja schon ein paar Spiele gemacht haben. Genau. Wie wir schon gesagt haben, ähm, geht es jetzt erstmal in die Länderspielpause für ein Wochenende. Ich glaube, die kommt jetzt gerade ganz gelegen, um ähm, die Gemüter ein bisschen zu beruhigen. Ähm, und dann geht's, wie schon gesagt, erst nach Vosburg, dann gegen Union und Bochum. Ähm, so meiner Meinung nach, du jetzt gerade in der aktuellen Situation, ich weiß, wir haben eben drüber gesprochen, du gehst da mit einem ganz anderen Druck rein, aber eigentlich musst du da sechs Punkte holen aus den drei Spielen. Ähm, dann spielst du danach äh, im Pokalheimspiel gegen Bielefeld unter der Woche und dann kommen noch äh, Augsburg und Hertha BSC und auch das klingt, finde ich, jetzt gar nicht so unmachbar, wenn man Union vielleicht mal ausklammert. Ähm, von daher bin ich gar nicht so unzuversichtlich aktuell, dass vielleicht doch noch doch noch was geht und äh, man noch ein paar Punkte holen kann bis zur Winterpause. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich habe mich ja heute schon in Diskussionen verstrickt. Äh, ich sag mal so, wenn du den Spielplan, dir jetzt anguckst, gerade auch die Heimspiele, die noch so so anstehen. Auch Union musst du sagen, sehe ich uns jetzt auch nicht völlig chancenlos am Sonntagabend, 19.30 Uhr. Ist irgendwie so eine ganz komische Anstros-Zeit. Da. Da kommt von Union auch, da wird der Gästeblock jetzt nicht wahnsinnig voll sein. Das wird sicher jetzt, ich, ist jetzt eine ganz blöde Annahme, aber ich glaube, das wird ein anderes Spiel, als wenn es Samstag 15.30 stattfinden würde. So meine reine Annahme, weil irgendwie diese, diese Anstoßzeit wirkt irgendwie schon so, so komisch. Ist, die, die Jahreszeit schreitet auch voran. Das ist wahrscheinlich schon bei Anpfiff Nacht, also wird ein Flutlichtspiel dann. Könnte ich mir irgendwie vorstellen, die sind ja auch immer international zugange Also auch da würde ich uns jetzt nicht völlig chancenlos sehen, auch wenn Union gerade zu Recht Tabellenführer ist, weil sie es richtig gut machen und Urs Fischer da irgendwie aus jedem gefühlt äh, durchschnittlichen Zweitligaspieler sofort äh, Spieler von internationalem Format formt. Das ist völlig faszinierend, muss man leider anerkennen. Und dann, wie du es gesagt hast, danach kommen diese diese drei Heimspiele sind, also mit Union sind sie ja und dem Pokalspiel sind sie ja dann tatsächlich äh, innerhalb von zehn Tagen drei Heimspiele. Also da sieht man viel Live-Fußball im Neckarstadion und da musst du jetzt auch gerade zum Beispiel gegen Bochum zu Hause, das natürlich dann da musst du ja punkten und in Wolfsburg, in Wolfsburg auswärts, das ist, das war ja mehr oder weniger immer unser Angstgegner. Da ging ja jahrelang gar nichts gefühlt. Jetzt hast du letzte Saison mal gewonnen. Auch da darfst du eigentlich zumindest mal nicht verlieren. Ja, sonst sieht die Tabelle gleich so ganz unschön aus. Ja, es wird es wird sicher nicht, nicht einfach, aber ich, wie gesagt, ich habe die, die, die Hinrunde noch nie abgeschlossen. Also gerade die Heimspiele, ich habe mir sehr vorhört, sehr vorher, weil hast ja kurz gesagt, es kommt ja dann in der Hinrunde noch Heimspiele gegen Augsburg und Hertha. Also das sind eigentlich schon Partien, wo du also wenn du da halt dann auch überall nichts holst, dann stehst du halt auch zurecht da, wo du stehst. Also das sind meiner Meinung nach schon Spiele, wo du, wo du ordentlich nochmal punkten musst, wo es dann relativ früh ja schon in die Winterpause geht. Und wie du sagst, aus den nächsten drei Spielen wären sechs Punkte nicht ganz verkehrt.
0: Auf jeden Fall. Ich bin dann gespannt, was wir drüber reden werden. In, ich habe gerade nachgezählt, wenn wir in vier Wochen wieder aufnehmen, nachdem uns Philipp Förster in der 96. Minute <lacht> das 0 zu 1 eingeschenkt hat und wir gegen Bochum verloren haben. Dann schauen wir mal weiter. Ähm, was ich jetzt tatsächlich... Ähm, Spannend finde ist, dass wir, ja, ich habe es ganz am Anfang gesagt, es hat ja schon fast Tradition, auch wenn es jetzt mal ein, zwei Jahre anders war, dass es im Herbst unruhig wird beim VfB und dass wir nach acht Spielen, sieben Spielen ähm, ohne Sieg gefühlt sehr wenig über die Trainerposition diskutieren, finde ich ungewöhnlich. Ähm, das zeigt irgendwie auch, dass ich, dass ich viel verändert hat darüber, haben wir letztes Mal schon gesprochen, wie lange Reno eigentlich schon da ist. Ähm, einer der Dienstältesten, ich weiß nicht mehr, wie, wie der wie Trainer der Bundesliga. Ähm, ich lese aktuell noch erstaunlich wenig Trainerdiskussionen oder übersehe ich sie nur alle. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also, da muss man jetzt natürlich immer wieder so die welche. Plattform oder welche Umgebung man da jetzt ranziehen will. Auf Twitter kommt ja schon so ein bisschen durch. Immer mal wieder so hinter der vorgehaltenen Hand würde ich es jetzt mal bezeichnen. Im Stadion habe ich jetzt gar nichts in die Richtung wahrgenommen oder außer so in den Runden, wo man da so zusammensteht, vor oder nach dem Spiel oder auch im Blog selber. Ich persönlich bin auch kein, kein Freund davon. Ich, ich wüsste ehrlich gesagt nichts, was was besser wäre, für den VfB in der aktuellen Konstellation. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also wenn ich an manche Namen dann denke, die jetzt auch schon dann in manchen Twitter-Kommentaren oder so generell mal irgendwo fallen gelassen werden, dann denke ich mir immer so, also da nehme ich vielleicht eher so ein bisschen diese, diese sportliche Talfahrt in Kauf, mit der Hoffnung, dass, dass vielleicht auch Rino gewisse Dinge noch einfach lernt. Und da... Er hat bisher oft relativ gut bewiesen, dass er Probleme erkennen und lösen kann. Ich weiß, es gibt so die Dauerthemen, die dann immer wieder auch auf Twitter angesprochen wurden und auch in anderen in anderen Bereichen. Aber ich bin im Großen und Ganzen einfach froh, dass dass wir ihn haben und dass wir hat haben. Diese Kombination verspricht für mich zumindest so ein bisschen ja, einfach auch so in, die Zukunft, in die Zukunft geschaut. Immer diese Hoffnung dass einfach dieses Konzept aufgeht auf lange Sicht. Und ich weiß nicht, ob ich, wie ich in der aktuellen Situation umgehen würde, wenn bei uns beispielsweise jetzt, ich sage jetzt mal Markus Giesel oder so an der Seitenlinie stehen würde, hm. da hätte ich dieses Gefühl, hätte ich da überhaupt nicht. Also das, Dass du so denkst, gut, vielleicht die letzte Saison war nicht optimal, die ist erklärbar, diese Saison, der Saisonstart ist noch nicht optimal, aber es, es wirkt immer so, also zumindest stellt sich dieses Gefühl bei mir dauerhaft seid er eigentlich da ist, immer ein, es wirkt es wirkt immer so, als ist eine Idee vorhanden und die Idee wird verfolgt und sie wird auch durch, durch die aktuelle sportliche Talfahrt verfolgt. Es geht nicht immer alles auf, aber ich habe einfach nach wie vor ein gutes Gefühl und bin überzeugt, dass dieser Weg, dass dieser Weg der richtige ist, auch wenn es vielleicht dann mit den Ergebnissen rational im Moment gar nicht belegbar ist. Und du vielleicht sagen kannst, da wären andere Trainer schon lang entlassen worden oder die Diskussion wäre viel emotionaler, viel hitziger. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das brauche im Moment. Also ich bin ehrlich gesagt, ich kann es jetzt mal wiederholen, froh, dass er da ist. Und wenn ich mir dann jetzt zum Beispiel überlegen würde, das Szenario Materazzo würde gehen müssen, würde konsequenterweise ja dann auch wahrscheinlich gehen müssen oder wollen welche Person danach kommen würde. Also ich, ich kann mir einfach nichts geeigneteres oder nichts besseres vorstellen. Ist, so geht's mir zumindest im Moment. Ja,
0: würde ich würde ich genauso unterschreiben und in Anbetracht auf die Zeit ähm, würde ich sagen, es gibt nämlich genug andere Personalien zu zitieren. Also äh, ich habe das Gefühl, <lacht> dein Fazit ist, um es mit Alexander Werle zu sagen, entspannt euch alle mal ein bisschen. Und äh, damit würde ich sagen, kommen wir mal zu allem, was neben dem Platz ist passiert ist die vergangene Woche beim VfB. Ähm, es ist Wahnsinn, weil darüber wurde, musste erstaunlich wenig gesprochen werden die letzten Jahre. Und ähm, irgendwas ist in der letzten Woche passiert, dass man das Gefühl hat, es wird auch neben dem Platz immer unruhiger beim VfB und alles fing natürlich an mit der Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag, also genau, nicht jetzt nach dem Frankfurt-Spiel, sondern äh, die Woche davor. Äh, ja, genau. Ich glaube, du warst nicht da, Jens, oder? Ich war
1: urlaubsbedingt noch nicht da, ja. richtig, ja. Genau, und aber gerne, du warst ja vor Ort, deswegen müsstest du hier kurz aushelfen und deine Eindrücke immer schildern.
0: Ja, das ähm, ist schwierig. Ich wollte ursprünglich gar nicht hin. Ich war eigentlich verplant und dann hat sich das spontan zerschlagen und dann dachte ich, naja gut, fährst du doch hin. Es ist ja auch wichtig und so. Und auch wenn nicht viel Spannendes passieren wird, naja, gehst du mal hin. Ähm, Im Nachhinein muss ich. Sagen, je länger ich über diese Veranstaltung nachdenke, desto absurder fand ich sie irgendwie, auch wenn auf dem Papier nicht viel passiert ist, was ich, ne, bis auf die offensichtlichen Dinge, auf die wir gleich noch kommen. Aber für mich hatte die ganze Veranstaltung schon so ein, so ein bisschen seltsamen Charakter irgendwie. Also es wurde wahnsinnig oft in den Reden, ähm, speziell von Klaus Vogt und von Alexander Werle, betont, wie, dass die Gräben jetzt zugeschüttet sind und dass man jetzt ein VfB ist und dass man nicht mehr zwischen e.V. und AG unterscheidet. Und ähm, sie haben damit inhaltlich, äh, zu dem Zeitpunkt der Mitgliederversammlung auf jeden Fall, ähm, ja auch nicht Unrecht gehabt von dem, was man nach außen mitbekommt. Aber es war mir irgendwie alles ein bisschen zu sehr, es war alles ein bisschen zu viel. Ich fand, fand alles so ein bisschen zu, zu sehr. Wir haben uns alle lieb. Vielleicht ist man das auch nicht gewohnt beim VfB oder traut dem Ganzen nicht. Aber mir war das, war das alles so ein bisschen zu sehr. Alles, toll, alles super, alles ist wunderbar, wir lieben uns alle, ähm, wir sind uns alle einig und der sagt, was der für einen tollen Job macht und dann geht der ins Mikro und sagt danke, du machst aber auch einen ganz tollen Job und alle machen einen ganz tollen Job. Ähm, weiß ich nicht. Also ähm, das, das, das war mein Eindruck so von dieser gesamten Veranstaltung so ein bisschen. Ansonsten war das natürlich eine äh, für den VfB im Vergleich zu den letzten Jahren sehr, kurze Mitgliederversammlung mit, mit knapp fünf Stunden, glaube ich, ähm, nur fünf Wortmeldungen, ähm, recht, recht entspannt, recht harmonisch auch. Ähm, wie gesagt, für mich ein bisschen zu sehr. Ähm, es wurde wahnsinnig oft betont, äh, dass man, ähm, dass man bis zur nächsten Mitgliederversammlung unbedingt äh, 85.000 Mitglieder erreichen wollen würde. Das war das, was ich irgendwie so hauptsächlich mitgenommen habe, weil das wirklich, wirklich oft betont wurde. Und dafür gibt es jetzt eine Image-Kampagne und man soll doch jetzt irgendwie seine Freunde und Familie anwerben und so weiter und so fort. Ähm, ja, genau. Dann kam zu Beginn der Veranstaltung noch, noch die Mannschaft, ähm, was ich ja eigentlich sehr schön fand. Ähm, Ob es das jetzt braucht oder nicht... Ja, aber sie waren da und es ist sicherlich ein schönes Zeichen. Ähm, das wurde auch oft in den darauffolgenden zwei Stunden bis zur Aussprache wirklich ähm, sehr oft erwähnt, dass die Mannschaft da ist und wir haben sehr oft für die Mannschaft geklatscht. Ähm, und, und die Helden aus München und wie gesagt, mir war das irgendwie alles ein bisschen eine Spur drüber. Ähm, ja, und dann dann kam der der große Moment äh, der Verkündung, und du hast hast Alex Werler schon angesehen, dass der sich jetzt darauf freut, dass er jetzt irgendwas ganz, ganz Tolles verkündet. Und ähm, ehrlich gesagt, haben alle um mich rum so, ich habe so um mich rum gehört, oh, 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 jetzt kommt die Vertragsverlängerung von tat und so. Ähm, und plötzlich kriegst du dann so eine PowerPoint-Präsentation, und zwei Bilder eingeblendet von von äh, Savi Kedira und Philipp Lahm und weißt irgendwie gar nicht, was passiert. Und ähm, von den in den Medien berichteten Jubelstürmen habe ich jetzt auch nicht so viel mitgekriegt. Also es wurde halt irgendwie geklatscht. Aber gefühlt war da viel Verwirrung dabei, was denn jetzt da passiert. Und dann hast du aber gesehen, dass, dass die Bilder so angeordnet waren, dass da noch was kommt, dass da noch ein Drittes kommt. Ja. Und dann kam er, dann kam äh, Christian Gentner und äh, damit verbunden eben, äh, also ja, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Sami Kedira und äh, Philipp Lahm wurden angekündigt äh, als sportliche Berater, was auch immer das bedeutet. Und äh, dann wurde eben angekündigt, dass Christian Gentner ab dem 01.01.2023 Leiter der Lizenzspielerabteilung wird und im gleichen Zuge aber auch noch sehr deutlich gemacht, dass man selber noch gar nicht so genau weiß, was diese Position eigentlich ist und dass man eben sich in nächster Zeit damit beschäftigen wird, was das denn eigentlich so genau bedeutet und was der Christian Gentner dann jetzt eigentlich in Zukunft beim VfB macht. Ähm, kurz davor wurde noch äh verkündet, dass Kakao zum VfB zurückkommt als Markenbotschafter ähm, auch da wurde nicht näher erklärt, was genau eigentlich ein Markenbotschafter macht. Ähm, ist mir auch bis jetzt noch nicht so ganz klar. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass er auf irgendwelchen Firmenfeiern rumhüpft beim Daimler oder so und die sich freuen, dass Kakao da ist. Ich weiß auch nicht so genau.
1: Und das sind, glaube ich, beides, ich glaube, es sind glaub, beides äh, Dinge, die man von anderen Vereinen adaptiert hat. Also gerade so dieses Thema Leiter, Lizenz, Hast du ja in Dortmund in, bei jetzt so einem Gegner vom Samstag, jetzt auch in Frankfurt, unter anderem ja diese Position inzwischen. Ich glaube, da orientiert man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen dann da dran und dieses Thema Markenbotschafter. Ich glaube, da ist ja auch gerade Bayern, München seit vielen Jahren Vorreiter, die ja da, siehst du ja dort immer so, wenn, wenn die Meisterschale am letzten Spieltag übergeben wird und dann quasi die Mannschaft durch dieses Spalier der ganzen Markenbotschafter in ihren Trachten jankern. Heißt doch, glaube ich, so, so ein Schande über mein Haupt. Ja, pf, äh,
0: keine Ahnung.
1: Wenn ja. da immer an der Seitenlinie stehen, also von Claudio Pizarro über Giovanni Elba und diese ganzen ehemaligen Bayern-Spieler, die sich da eben verdingt haben hm. als Botschafter. Und ich glaube, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so ein bisschen aus dieser Tradition herrührt, dass der VfB eben diese beiden Positionen auch abdecken will.
0: Das äh, kann, kann sehr gut sein, ähm, letztendlich um, um diese, diesen Bericht von der Veranstaltung abzuschließen. Ähm, wie gesagt, das war alles, alles so ein bisschen unwirklich, alles ein bisschen zu viel. Inklusive, ich find's, find's immer noch Wahnsinn, dass du auf so einer Mitgliederversammlung 4,50 Euro für eine Flasche Wasser zahlst. Äh, oder irgendwie Essen kriegst du ab 7,50 Euro und ja, wenn du, wenn du halt kein Fleisch isst, dann kannst du dir halt für, ich glaube, 6,50 Euro ein Käsebrötchen holen. Oder ähm, ja, hast hat Pech gehabt, auch. Ähm, naja, gut, okay, da kann jetzt der VfB auch nicht direkt was dafür aber ja genau wie gesagt ich bin ich ich bin mit so ein bisschen gemischtem Gefühl rausgegangen aus der Ver aus aus dieser Mitgliederversammlung weil ich weil mir nicht so ganz klar war was da eigentlich gerade passiert ist und weil ich viele Reden an dem Tag gehört habe die schön klingen sollten, aber bei denen mir auch nach 20 Minuten schöne Worte nicht ganz klar war, was mir damit eigentlich gesagt werden sollte. Also, ich habe mitgenommen 85.000 Mitglieder und dafür gibt es jetzt irgendwelche ähm, emotionalen YouTube-Filmchen, wo irgendwie aus irgendeinem Grund plötzlich Kevin Corani auftaucht. Keine Ahnung. Ähm, ja, Irgendwas mit also ne Kedira Lam und Gentner offensichtlich und ähm, dann gab es noch die Dame die die ihren Redebeitrag angemeldet hat um sich zu beschweren dass für sie als Mensch zu viel Knoblauch und Salz im Stadion essen das gut ähm, und das war glaube ich auch die umstrittenste Rede an diesem Tag ja und die Mannschaft war da und dafür habe ich 27 Mal geklatscht an dem Tag, aber mein das, das Hauptding, was ich echt mitgenommen habe, war immer wieder, wie sehr betont wurde, dass man dass man noch mehr Mitglieder und noch größer werden und noch wichtiger und ja, so, so ein paar, paar Aussagen von Verantwortlichen aus allen Reihen, die ich nicht ganz verstanden habe, ähm, die teilweise ein bisschen unglücklich rüberkamen, aber ja, war jetzt letztendlich nichts, worüber sich groß zu reden lohnt, wenn nicht, wenn nicht, genau, wenn eben nicht Sami Kedira, Philipp Lahm und Christian Gentner gewesen wären. Du wirst ja vermutlich am Laufe des Tages, am Sonntag, diese drei Namen irgendwie auch gelesen haben, Jens. Was waren denn deine Gedanken?
1: Also ich glaube, du hast es vorher, also die Versammlung bei dem Punkt geschildert hast. Ich glaube, da ging es mir dann aus der Entfernung sozusagen an dem Tag ähnlich. Ich war erstmal ein Stück weit irritiert, weil es ja dann auch so durchgesickert ist. Äh, man kann sich ja dann auch nicht so ganz davon frei machen, wenn man jetzt auch nicht persönlich vor Ort sein kann, äh, wenn man einfach äh, eben noch verplant war. Äh, das Ganze dann gar nicht zu verfolgen, also gerade wenn man auf Twitter aktiv ist, dann guckt man dann das ein oder andere Mal hier rein. Und wurde ja auch Relativ aktiv begleitet. Und die, die Verkündung, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es an dem Tag dann gar nicht so, so intensiv wahrgenommen, wie es vielleicht viele andere dann auch getan haben. Natürlich die drei Namen, die sind natürlich wahrscheinlich auch von der von Wehle mit einer gewissen Erwartungshaltung verbunden worden, dass da mehr oder weniger ein Begeisterungssturm losbricht. Weil die Namen ja schon ein bisschen Gewicht haben, so in der jüngeren VfB-Historie, egal ob jetzt positiv oder negativ gesehen. Aber zumindest kann man von allen behaupten, dass sie, dass sie relativ prägende Rollen sportlich, also Philipp Lam jetzt mit Einschränkungen, aber die anderen beiden ja doch relativ prägende Rollen auch beim VfB inne hatten, eine lange Zeit. Und von daher war ich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, dass diese Namen mal wieder im VfB Kosmos irgendwie auftauchen. Gentner war ja oftmals auch schon so ein bisschen in der im Gespräch, aber wieder ja auch schon zu Zeiten von Hitzelsberger, der ihn ja da auch einmal in einem Interview ins Spiegel gebracht hatte. Bei ihm ist es sicher überraschend gewesen, weil er ja auch noch aktiv im Moment spielt in der Schweiz. Aber insgesamt, um es abzukürzen, kann ich sagen, dass ich irritiert bis überrascht war, um es mal so, zu, so auszudrücken.
0: Ich glaube, das deckt sich gar mit dem, was was eben auf der Versammlung ähm, passiert ist. Und irritiert bis überrascht war dann, nach meinem Empfinden nach, auch Alexander Werle, dass es die erwarteten Jubelstürme eben nicht gab. Also, ich hatte, hatte auf dieser Mitgliederversammlung echt das Gefühl, der, der hat es angekündigt und aufgebaut und wie irgendwie so ein, also ich möchte mich entschuldigen, wenn sich da jetzt irgendwer von dem Vergleich angegriffen fühlt, aber wie so ein Kind, was gerade seiner Mama irgendwie das neue Spielzeug präsentiert. Oder was weiß ich, guck mal, Mama, was ich kann. Und und wirklich mit so, mit so strahlenden Augen jetzt gedacht hat, irgendwer rennt auf die Bühne und knutscht ihn ab oder so, ich weiß es nicht. Also ich hatte in dem Moment wirklich den Eindruck, er hat es erwartet und dann hat er wohl... Vielleicht nicht unbedingt auf der Mitgliederversammlung direkt, weil es gab ja den erwarteten Applaus auch, wenn auch vielleicht nicht so ausgeprägt. Aber noch an dem Abend ähm, und auch am nächsten Morgen gemerkt, das kam vielleicht gar nicht so gut an, wie er es erwartet hat. Und ähm, anders kann ich es mir nicht so ganz erklären, dass es dann so schnell eine Pressekonferenz gab. Also ähm, ich denke, es war so eine Mischung aus man war halt völlig über, also völlig überrascht, dass es eben nicht, nicht kritikfrei aufgenommen wurde, ähm, dass du mit dem Namen Christian Gentner im Stuttgarter Umfeld viele Menschen provozierst oder da viele Menschen wahnsinnige Emotionen mit verbinden, äh, positiv wie negativ. Ähm, dafür muss man sich meiner Meinung nach jetzt keine keine oder nicht jahrelang mit dem VfB beschäftigt haben. Ähm, aber also vielleicht ist, kam die Pressekonferenz auch am Montag danach direkt, weil die drei Spieler ja anders nicht Zeit hatten oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, es kam für mich sehr überraschend, dass dann am nächsten Tag direkt diese Pressekonferenz kam. Ähm, hast du sie gesehen, Jens? Die Pressekonferenz. Ich
1: habe sie gesehen, ja. ja ich glaube, man kann schon sagen, dass, da würde ich dir zustimmen, dass, glaube Alexander Berle und auch generell, glaube ich, beim VfB die die Reaktion anders erwartet worden wäre. Ich würde es mal provokativ in den Raum stellen: Wären jetzt nur Kedira und Lahm als sportliche Berater vorgestellt worden, wäre diese Pressekonferenz wahrscheinlich nicht so eilig einberufen worden ist absolute Mutmaßung meinerseits, vielleicht war es auch schon entsprechend angesetzt, weil die beiden äh, als sportliche Berater ja, ich sage es jetzt mal so, wie es der Name schon sagt, eine beratende Funktion einnehmen sollen und nicht am operativen Geschäft direkt teilnehmen. Und ich glaube, das wäre relativ problemlos aufgenommen worden, die Personalie. Christian Gentner ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil er natürlich auch ins operative Geschäft mit integriert wird in die AG, in den mehr oder weniger ja relativ nah an der Mannschaft sein soll. Und ich denke mal, bei ihm kam es auch am unerwartetsten, weil er, wie es ja gerade schon gesagt hat, ja auch aktiv spielte, beendet ja jetzt seine aktive Laufbahn auch vorzeitig, um eben diesen Posten dann annehmen zu können. Und da kann natürlich sicher auch dieser Punkt dazu, was ja dann auch bei dieser Pressekonferenz mehr oder weniger noch mal herausgestellt wurde, dass eigentlich sein Aufgabenbereich auch noch gar nicht so wirklich klar ist, dass zwar klar ist, wo er so eingruppiert oder eingeordnet werden soll in dieser in dieser Hierarchie sozusagen. Das wurde ja dann auch betont, dass er eben an Sven hat berichten soll und an den Trainer und dass es eben nicht andersrum sein soll, aber es wirkte alles so ein bisschen einfach unvorbereitet und unglücklich, sage ich mal so, wenn man ich hätte wissen müssen, dass der Name, wie du es gesagt hast, natürlich nicht nur positive Reaktionen hervorruft, obwohl ich glaube, dass das einfach VfB intern so ein bisschen unterschätzt wurde, weil da ja, Christian Gentner und auch seine Familie ja beim VfB immer wieder relativ stark involviert waren und generell hier so im Fußball in der Region relativ stark ja, involviert sind, auch mit seinen Brüdern. Ich glaube, da gibt es einfach so eine, zwei verschiedene Ebenen. Einmal so dieses... Fußball interne, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Ich glaube, da wäre man jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass diese Entscheidung pro Gentner als Leiter der Lizenzspielerabteilung wahnsinnige Kritik hervorruft. Ich glaube, es gibt auch in Fankreisen durchaus äh, Personen, die das absolut begrüßen. Muss man auch realistisch sehen. Ich glaube, da ist wieder schon so ein bisschen wieder mal ein Ausschnitt, der das verstärkt, dass es dort relativ kritisch gesehen wird, weil Gentner dort generell schon jeher relativ kritisch betrachtet wurde. Das ist jetzt nicht nur Twitter, aber es ist dort relativ verstärkt, meiner Meinung nach. Und das war dann so diese Gemengelage, die die, die diese PK wahrscheinlich zumindest mal, wenn sie nicht so angesetzt hat, sicher mal beschleunigt hat, die anzusetzen. Was dann natürlich in der Konsequenz auch unglücklich war, weil wenn ich so eine PK einberufen, dann da quasi nochmal unterstreicht, dass die Rolle von Gentner eigentlich noch gar nicht so ganz klar ist wo er jetzt genau aktiv werden soll, sondern dass es eben nur so grundsätzlich abgesteckt ist und dann ja auch deutlich wurde, dass mit Lind hat als seinem unmittelbaren Vorgesetzten mehr oder weniger dann überhaupt nicht abgestimmt war. Das wirkte alles sehr, sehr unglücklich.
0: Ja, ich denke, genau das ist es, was, was dann irgendwie nochmal Öl ins Feuer gegossen hat. Ähm, weil meiner Meinung nach hättest du diese Antrittspk völlig entspannt mit Kedira und Lahm machen können, weil bis Christian Gentner kommt, hat ja einfach noch, auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, und dann wäre es vermutlich geschickter gewesen zu warten, bis ein bisschen klarer ist, ähm, was er eigentlich macht oder machen soll zukünftig beim VfB. Ähm, und so hatte ich den Eindruck, du wolltest einfach möglichst schnell diese Pressekonferenz machen, um die Gemüter zu beruhigen und hast es aber geschafft, damit das genaue Gegenteil zu erreichen, indem du halt einmal irgendwie weiterhin signalisierst, der ist jetzt da, aber wir wissen auch nicht genau wofür und wieso. Ähm, und dann eben noch quasi die Aussage, ähm, dass Sven Mislintat davon oder dass mit Sven Mislintat gar nicht gesprochen wurde darüber. Und ähm, ich glaube, dass das war halt auch so der Hauptauslöser, warum es dann ähm, ja doch auch schon wieder so ein bisschen brennt. Die letzte Woche habe ich den Eindruck im Umfeld, ähm, weil es meiner Meinung nach wahnsinnig ungeschickt gelöst wurde. Einfach, ähm, weil du eh schon lange die ganze Zeit von allen Seiten hörst, wann wird denn jetzt mit Tat verlängert? Und dann hieß es klar, erstmal die Transferphase abwarten. Und ich, ich persönlich verstehe auch völlig, dass du ähm, in einer sportlichen Situation, die ja jetzt auch nicht so wahnsinnig berauschend bist, einfach noch die Hinrunde abwarten möchtest ähm, oder zumindest noch ein bisschen länger abwarten möchtest, wie die neue Saison läuft. Womit ich nicht sagen will, dass ich persönlich nicht mit zwei Mislintat verlängern würde. Ähm, aber ich verstehe vollkommen, dass, dass diese Vertragsverlängerung nicht eine Woche nach dem Ende der Transferperiode jetzt verkündet wird. Ähm, aber ich habe den Eindruck, da sind viele ein bisschen emotionaler dabei. Und du machst es halt nicht besser, wenn, wenn du dann noch sagst, ja, wir haben jetzt jemanden eingestellt, der eng mit ihm, mit Sven Mislintat zusammenarbeiten wird. Aber Sven Mislintat wusste das gar nicht. Ähm, da, da, da bringst du dich natürlich auch für Vertragsverhandlungen in keine gute Position. Und du machst dich halt auch einfach nicht beliebt damit. Und ich, ich verstehe einfach nicht, dass man dass man damit nicht rechnet oder oder ja okay dass der Name Christian Gentner nicht gut ankommt oder so schlecht ankommt oder wie auch immer das kann dich meinetwegen noch überraschen ähm, dass man dann so eine so eine völlig unvorbereitete Pressekonferenz abliefert und denkt es würde irgendwen beruhigen und nicht im Gegenteil alles schlimmer machen da, da finde ich das darf schon darf dir eigentlich schon nicht passieren ich reg mich schon wieder auf es tut mir leid aber ähm, ich verstehe das einfach nicht und und damit auch so in die Öffentlichkeit trägst ja ähm, äh, ja ich finde das sind gerade irgendwie macht Spielchen auch so ein bisschen, die du in die Öffentlichkeit trägst, was völlig unnötige Unruhe einbringt, ähm, weil hättest du sonst gesagt, okay, Vertragsverlängerung ab dem 15. Spieltag, wie es ja jetzt gemacht wurde, dann ähm, fände ich das vollkommen in Ordnung, aber wenn du halt zwischendurch signalisierst, du stellst Leute ein, ähm, sprichst darüber nicht mit deinem Sportdirektor und der ist ja dann aber umgekehrt auch gut darin, das das deutlich zu machen, auch wenn ja mittlerweile kommuniziert wurde, dass das alles ausgeräumt ist oder so. Aber ich finde, du merkst in den Aussagen von Sven Mislintat schon schon die Spitzen auch noch so ein bisschen, ja hier, ja ich, ich werde so mit ihm zusammenarbeiten, als hätte ich ihn selber ausgesucht und so. Ähm, ich glaube halt nicht, dass das Sven Mislintat von dem, was man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, so der Typ ist dem das passt und der da so dass das so locker wegsteckt, dass er bei so einer wichtigen Entscheidung übergangen wird, plus, dass er jemanden zur Seite gestellt bekommt, von dem niemand so genau weiß, was er eigentlich tun soll. Ähm, und ehrlich gesagt mir auch noch nicht so ganz bewusst ist, was was ihn auch dazu befähigt, ehrlich gesagt. Also ich habe kein riesiges Problem mit Christian Gentner, aber ähm, ich sehe noch nicht so ganz, was er mitbringt, was was jetzt den VfB wahnsinnig bereichern würde, ehrlich gesagt.
1: Gut, das ist natürlich, wie du es gesagt hast, die die Vorerfahrung hat er auf jeden Fall nicht. Es ist seine erste Tätigkeit in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob man für den Posten jetzt ob man da wirklich dieses hatte ich auch die Diskussion die Tage dann ob du da jetzt wirklich diese große Vorerfahrung brauchst oder ob das diese ganze Diskussion hängt sicher auch meiner Meinung nach relativ stark an dem Namen Gentner. Das muss man, glaube auch sich bewusst machen. Also ich, ich habe mir auch die Tage mal überlegt, was wäre passiert, äh, wer da hätte Kedira und Lahm als sportliche Berater vorgestellt und Person X, die von der Sporthochschule in Köln äh, gerade abgeht als Leiter der Lizenzspielerabteilung, jetzt mal überspitzt gesagt, in diesen Posten, war nämlich, ich glaube, die Diskussion wäre eine andere gewesen. So ist es natürlich so, auch unterschwellig spielt sicher auch so ein bisschen dieser Vorwurf mit rein, dass man dass man Gentner da jetzt gleich bei erster Gelegenheit sozusagen mit ins Boot holt wieder, wo viele sicher nicht ganz unfroh waren, dass er jetzt eben in der bei Union Berlin gespielt hat und dann in der Schweiz und jetzt zwischen dem VfB und ihm erstmal so ein bisschen Distanz lag. Er kommt jetzt halt wieder zurück ich kann auch ehrlich gesagt, das muss ich auch ganz offen sagen, ich, ich habe ihn als Spieler, hatte ich auch ein zwiegespaltenes Verhältnis zu ihm, ganz offen. Aber ich kann ihn jetzt natürlich auch noch nicht auf der Funktionsebene einschätzen, wie er sich da macht. Das kann, glaube ich, keiner von uns im Moment. Vielleicht ist er da auch hier ein ganz anderer Typ, also dass er als Spieler dann zum Schluss war, wo er ja schon einfach dieser sportliche Niedergang schon ein bisschen auch an seinen Schultern hing, auch wenn das Natürlich kannst du das auch abstreiten oder kannst es anders sehen, aber es, es war halt durchaus so, dass er in dieser Zeit halt beim VfB eine relativ prägende Rolle eingenommen hat, dass es immer weiter bergab ging auch sportlich und da auch nicht sich immer unglücklich unglück, verhalten hat, auch ganz zum Schluss dann, also da seine eigene Vertragssituation so ein bisschen über das sportliche gestellt hat. Zumindest kam so rüber. Soll ja auch vorsichtig sein, wie es dann tatsächlich auch hinter den Kulissen oder intern gelaufen ist. Und da war Mistin Tat ja auch nicht ganz unbeteiligt, sagen wir mal so, von daher wirkt das alles. Ja, es hat halt einfach so diesen Geschmack, so ein bisschen, dass es im Machtkampf ausgebrochen ist. Auch das kann man aus der Entfernung immer schwer beurteilen. Aber es es ist halt einfach, es wäre das bei ihm fußt das Ganze ja auf dieser sportlichen Analyse, die sie auch nach der Saison gemacht haben, dass sie eben mehr sportliche Kompetenz auch reinholen wollen. Das ist ja auch, muss man dann auch wieder sagen, das ist ja auch über die Jahre immer eine Forderung gewesen, die ja auch oft aus dem Umfeld mitschwingt, dass da zu viele Personen mitsprechen, die eben keine sportliche Kompetenz haben. Die sind jetzt reingeholt worden und ich glaube, das ist so dieses diese ganze Krux an der Sache, dass Wierle jetzt dadurch sich ein Stück weit verbrannt hat. Er war eh, ist jetzt nicht mit ganz offenen Armen von allen Seiten begrüßt worden, als Nachfolge von Hitzelsberger. Und hat jetzt gleich mit dieser ersten größeren Aktion das Ganze das ganze wieder so kurz vor die Explosion geführt, mehr oder weniger intern, dass, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, da aus der Nummer jetzt wieder sauber rauszukommen. Also ich glaube, es tut jetzt wahrscheinlich allen Beteiligten gut, dadurch, dass die Gespräche jetzt erst nach Ende der Hinrunde fortgesetzt werden sollen, wenn da jetzt ein bisschen bisschen Ruhe einkehrt. Ob das dann wirklich die, die beste Lösung ist, weiß man natürlich auch nicht. Wenn da jetzt äh, womöglich beide Lager weiter vor sich hin äh, arbeiten und man so ein bisschen dieses Thema, was du ja gesagt hast bei der Versammlung, der Mitgliederversammlung, weil es ja den Eindruck alles ist gut. <lacht> In den Reden scheint ja tatsächlich hinter den Kulissen nicht so zu sein. Welche Seite da am Ende wirklich... Ist es ist es eigentlich wieder... Du kannst es eigentlich am Ende abkürzen, dass Es ist wie bei so vielen Konflikten, die es beim VfB gibt, es, es gibt am Ende wieder keinen, es wird keinen Gewinner geben in diesem Konflikt, es gibt am Ende wieder eigentlich nur Verlierer und der, der Verein ist öffentlich wieder in ein schlechtes Licht gerückt, das ist einfach wahnsinnig ärgerlich und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum erwachsene Menschen sich da immer gegenseitig das Leben so schwer machen und nicht einfach mal sauber zusammenarbeiten können, das, geht mir ehrlich gesagt, da könnte ich mir jetzt, wie du vorher gesagt hast, nach dem Frankfurt-Spiel wirklich wahnsinnig aufregen, Weiß mir einfach nicht in den Kopf geht. Also diese Machtspielchen ständig, dieses wir holen dann die ins Boot und wissen aber, dass das dem der Gegenseite nicht so ganz passt, binden die da nicht ein und es sind immer so diese, es ist immer im Detail was anderes, aber im Großen und Ganzen ist es immer ähnlich, es ist einfach ja. wahnsinnig ärgerlich und nervig.
0: Ja, absolut, absolut. Und das möchte ich nochmal sagen. Genau, das, das, letztendlich genau das, was ich unterschwellig so ein bisschen sagen wollte mit dem Eindruck von der Mitgliederversammlung. Es wurde so sehr betont, dass alles gut ist, dass ich das schon fast suspekt fand und dachte, puh, ist hier, ist hier wirklich alles gut? Ähm, und ja, letztendlich, wie du sagst, so wirkt es auch. Und dann hat man eben, äh, nachdem man diese Pressekonferenz abgehalten hat, weil man wohl gemerkt hat, dass das auf der Mitgliederversammlung nicht so gut ankam, wie man dachte, hat man dann gemerkt, dass die Pressekonferenz nicht so gut ankam, wie man dachte. Und ähm, dann kam äh, eine Pressemeldung von Alexander Welle und Sven Mislintat, ähm Oh, dass man sich eben ausgesprochen habe. Ähm, ich finde persönlich, nochmal mit mit Spitze von Sven Wisslind hat irgendwie, wie schon gesagt, ja, ich werde so mit ihm arbeiten, als hätte ich ihn selber ausgewählt. Ähm, also so ganz, ganz entspannt wirkte diese Pressemeldung auf mich eben auch nicht. Ähm, Alexander Weller hat da gesagt, ja, er hat, er hat da eben einen Fehler gemacht und dann wurde da eben auch verkündet, dass die ähm, Verhandlungen zur Verlängerung des Vertrages von Sven Wissler hat nach dem 15. Spieltag beginnen sollen. Das ist Mitte November. Ähm, genau. Was meiner Meinung nach ganz gut ist, dass man eben in diese Diskussion die ein bisschen entzerrt. Ähm, ja. Gut, es braucht wieder Pressemeldungen beim VfB. Es, es, äh, ja, Also, solche Pressemeldungen meine ich, in denen man dann wieder verkündet, dass eigentlich alles gut ist und man sich total lieb hat. Ja, und ähm, dann habe ich gestern Abend, ähm, also nach dem Frankfurt-Spiel, noch den Auftritt von Alexander Werle beim SWR, beim ähm, Sport im Dritten gesehen. Ähm, hast du den auch gesehen, Jens? Ja. Ja. Ja, ähm, natürlich auch irgendwie alles ein bisschen unglücklich, dann ausgerechnet nach diesem Frankfurt-Spiel da zu sitzen, wobei ähm, er auf mich sehr entspannt wirkte und meinte, ja, war ein schlechtes Spiel, aber wir hatten halt ja auch schon gute Spiele und haben uns halt nur nicht belohnt. Ähm, also irgendwie auch sehr entspannt, entspannter als ich auf jeden Fall, weil ich war immer noch sauer. Wie ähm, hast du seinen Auftritt wahrgenommen bei Sport im Dritten?
1: Ich glaube, den, den Auftritt den kann man wirklich relativ schnell abkürzen, weil es ja eigentlich, es gab ja eigentlich nicht wirklich was Neues, muss man ja immer so ja. sagen. Also das kann man ja glaube ich so als Überschrift drüberlegen. Also eine wirklich Erkenntnis aus dem Auftritt konnte man jetzt nicht wirklich ziehen.
0: Außer, dass, dass er kein Dart-Profi mehr wird. Da habe ich ja die Krise gekriegt. Entschuldigung, als bekennender Darts-Fan. Ja, Halleluja. Entschuldigung, ja.
1: Da hast du eher ein Auge dafür. <lacht> da bin ich dann relativ entspannt, weil ich da weniger Berührungspunkte hatte. Aber da hast du recht. Das war das jetzt wirklich glorreich. <lacht> ja, ja, aber, also, die, auf diese Thematik angesprochen, jetzt auch mit tat, er wollte ja dann auch keine Gründe nennen, sozusagen. Also, mhm. hat es, ist ja auch mehrfach danach gefragt worden, äh, auch zu dieser Thematik, aber, ich sage es mal so, der, der Erkenntnisgewinn, der war jetzt überschaubar. um das so zu sagen. Ich weiß bei ihm, ich weiß, dass wir da relativ kritisch gesehen wird und fast äh, mystisch dann auch schon in gewissen Teilen, ähm, dass er da eine, eine ganz perfide Kampagne fährt. Ich bin mir bei ihm da ehrlich <lacht> gesagt, ich bin mir gar nicht mal so 100% sicher, ob das nicht vielleicht auch vieles irgendwie einfach im Moment auch von seiner Seite wahnsinnig unglücklich ja. äh, formuliert und äh, von, von, von der ganzen Herangehensweise gestaltet ist, weil ich weiß gar nicht, ob er wirklich, er bringt ja immer wieder zum Miss, zum Ausdruck, dass er auch mit hat, grundsätzlich verlängern will und dass er sie sich weiter gut vorstellen kann. Ich glaube ihm das sogar in gewissen Teilen. Aber im Moment vermittelt er dann halt in gewissen Bereichen teilweise ein anderes Bild oder man nimmt es einfach auch aufgrund der Vergangenheit beim VfB, wenn man da gewisse Dinge schon fast befürchtet, immer wieder mal anders war. Er ist in Köln auch nicht wirklich unumstritten gewesen. Das spielt er sicher auch noch mit rein. Aber ich habe so, so dieses ganz unterschwellige Gefühl, werde ich nicht los, dass er da sich einfach ein bisschen vor Galoppiert hat, um es mal so ja. zu sagen. Und aber äh, diese, diese Vorstellung von, von Lahm und Kedira als sportliche Berater und Gentner als Leiter der Lizenzspielabteilung einfach da vielleicht gar nicht. Es klingt jetzt wahnsinnig. Vielleicht werde ich, ich werde, wie beim VfB, meistens besser, eines besseren belehrt <lacht> in der Zukunft. Aber ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat vielleicht auch einfach erwartet, ja, und Sven Wissend hat und das Umfeld, schreit da Hurra und wird sagen, ja, klasse, Alex, es ist ja perfekt, dass du die ins Boot geholt hast, dass du die alle für uns gewinnen konntest. Und ich glaube, er hat da wirklich mit dieser Reaktion überhaupt nicht gerechnet. Und ich weiß wirklich nicht, ob da, wie du es auf Twitter, könntest du ja das Gefühl bekommen, da steckt ein ganz perfider Plan dahinter. Mhm. Ich bin mir da ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Ich könnte mir, wenn ich ihn so, so einschätze, ohne das wirklich ohne irgendwie das Böse zu meinen, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er eine ganz andere Reaktion erwartet hat und diese diese Option, dass das wirklich auf so negative äh, so eine negative Reaktion hervorruft, ich könnte mir vorstellen, dass er damit nicht gerechnet hat.
0: Ja, ja, genau, das glaube ich auch und deswegen kommt dann so eine überstürzte Pressekonferenz und dann irgendwie auch so eine Pressemeldung, die 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 für mich noch so einen passiv-aggressiven Unterton irgendwie hat, ähm, weil, weil er das völlig falsch eingeschätzt hat. Und ähm, auch, das ist nämlich das, was ich irgendwie vom Sport im dritten Auftritt noch mitgenommen habe, ähm, ist, ist glaube ich, wirklich, dass er, A, also den Eindruck habe ich sowieso von ihm, dass er dass er sehr gerne redet und sich auch selber gar nicht, also sehr gerne reden hört. Was für den Posten, den er hat, glaube ich auch gar nicht immer schlecht ist ähm, oder auch so gar nicht schlecht ist. Ähm, was ich schade fand beim Sport im Dritten war, dass dann plötzlich irgendwie hieß, ja, es gibt doch diese dubiosen Gründe, warum ich das Sven Wisslind hat, äh, warum ich das Sven Wisslind hat, nicht gesagt habe vorher und die Gründe habe ich ihm erklärt und die hat er auch verstanden, aber die gehen die Öffentlichkeit nicht das fand ich schade, weil ich es in der Pressemeldung sehr gut fand, dass er einfach gesagt hat, hey, war halt einfach unglücklich, habe ich einen Fehler gemacht, mache ich besser. Und das ist, glaube ich, eine Art und Weise der Kommunikation, die einfach besser ankommen würde ähm, und mit der er sich, glaube ich, ein bisschen beliebter hier machen würde. Ähm, er, er windet sich sehr geschickt so aus sowas raus. Dabei ist es da äh, ja, voll in Ordnung, ja, auch mal die Fehler Ja, wie zu gesagt,
1: die, der Erkenntnisgewinn, der ist oftmals überschaubar. Ich, ich will da noch kein, kein abschließendes Urteil fällen, das ist vielerorts ja schon passiert. Das stimmt. Für mich, für mich ist außer so dieser, also ich sage jetzt mal so, wenn, wenn ich jetzt auch den heutigen Tag wahrnehme, die Vorstellung von Sagadou, das ist ja durchaus auch ein Spieler, den Mislint hat, von dem Mislint hat überzeugt ist und den er auch, der sicher ohne Mislint hat nicht zum VfB gekommen wäre, vermute ich mal stark. Weil da einfach auch die Verbindung aus der Vergangenheit natürlich noch so ein Stück weit irgendwie am Rande da ist. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wenn dieses äh, Tischtuch völlig zerschnitten wäre da intern, dass du jetzt hier hat noch solche Transfers tätigen lässt.
0: Ja. Also ja.
1: das ist ja dann auch wieder meines, meiner Meinung nach so ein Zeichen, dass, dass da zumindest, also ich weiß nicht, ob dieser Konflikt Missintat ist natürlich auch, würde ich jetzt mal so einschätzen, dass jemand ist, der sich da berechtigterweise auch relativ schnell auf den Schlips getreten fühlt, wenn er da übergangen wird. Das wird kein von uns gefallen. Aber ich glaube, ein Teil ist ja sicher jemand, der da auch emotional reagieren kann und es auch ja. dem anderen, der anderen Seite zeigen kann, dass er davon wenig angetan ist, was da gerade passiert. Der dann aber, glaube ich, schon auch seinen eigenen, seinen eigenen Plan oder sein eigenes Projekt, das der VfB ja auch so ein bisschen geworden ist, sicher auch weiterverfolgen möchte. Sicher nicht um jeden Preis, das ist auch klar. Aber ich glaube, er ist da schon jemand, der da auch kompromissbereit ist. Und ich würde mir einfach wünschen, was ich vorher schon gesagt habe, dass, dass sich da alle Parteien, ich habe es schon so oft gesagt beim VfB, es ist, es klingt von außen vielleicht immer zu, zu einfach oder zu leicht. Aber es setzt, müssen sich da einfach mal alle Parteien an einen Tisch setzen und diese, diese Thematiken anders lösen. Das ist dann immer so, Quasi diese, diese, dieses Bild, was man da immer nach außen abgibt in regelmäßigen Abständen, dann wird wieder angefangen, über die Medien miteinander zu kommunizieren und der eine, ja, verbreitet entsprechend dann auch seine, seine Gegenargumente berechtigterweise auf irgendwelche Wege in Interviews. Aber es ist, es ist einfach immer das, das gleiche Spielchen am Ende. Ja. Und, äh, verlieren tut am Ende der, der Club und die AG, weil du ja auch überlegen, das, das muss man ja auch mal überlegen, wenn jetzt beispielsweise ein bisschen Tat und Matarazzo, den Verein aus welchen Gründen auch immer verlassen würden. Das ist ja schon wieder so eine Gesamtgemengelage, die du von außen gar nicht richtig einschätzen kannst. Wer, wer, wer übernimmt denn dann diese, diese Posten? Also das ist, das ist alles so unglücklich wieder, aber wie, wie ich es gesagt habe, ich kann in diesem Chor noch nicht ganz einstimmen, dass da eine gewisse Person jetzt schon wieder völlig ja, zum Abschluss freigegeben werden. Das, ja, das, das ist für mich noch zu früh. Also da da glaube ich einfach, dass, dass wir uns da auch keinen Gefallen tun, wenn wir da im Umfeld immer so vorschnell quasi Gut und Böse gleich zuordnen. Und da, wie gesagt, mit völliger Konsequenz das dann auch über Tage wirklich da so eine Kampagne fahren. Also mhm. ich glaube, in allen Bereichen wird es wirklich gut, uns um so ein Stück weit runterzufahren, ehrlich gesagt.
0: Ja, und und ähm, nicht immer einen Schuldigen suchen und einen Helden suchen. Den Eindruck habe ich oft. Ähm, es gibt irgendwie immer so den Helden und es gibt irgendwie den Schuldigen und das ist, damit macht man sich einfach zu einfach.
1: Das mag auch, das ja das mag auch oft stimmen. Einfach auch es ja. oft genug gestimmt. Aber Klar. es ist es ist manchmal, es ist manchmal wirklich, ja, wie soll ich sagen, einfach das eine Stück drüber, meiner Meinung nach, auch wenn die Personen dann gewisse Dinge tun oder gewiss, nach gewissen äh, Dingen han ihre Handlung ausrichten. Das zu kritisieren, absolut richtig, aber manchmal ist auch der Ton dann wirklich ein Stück weit drüber, ehrlich gesagt.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben und finde ich, glaube ich, für das Thema einen ganz guten Abschluss. Wir werden sehen, was passiert. Ähm, ob Sven Mislint hat den VfB als Sportdirektor erhalten bleibt oder ob er sogar Sportvorstand werden könnte. Ähm, er selber hat äh, in einem Interview gesagt, jetzt, dass er sich das vorstellen könnte. Äh, Werle hat auf Nachfrage im SWR gesagt, dass das nicht seine Verantwortung liegt, dass das der Aufsichtsrat entscheiden muss. Aber wir werden sehen, wie sich die nächsten Monate entwickelt. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch kurz ähm, eine Sache ansprechen. Wer mir auf Twitter folgt, das ist mir persönlich ein Anliegen. Wer mir auf Twitter folgt, wird das gelesen haben. Ähm, und was sicherlich ein Grund war, warum ich mich so wahnsinnig geärgert habe. Ähm, oder warum ich, war, warum ich auch einfach schlecht gelaunt am Samstag aus dem Stadion gegangen bin, war, ähm, dass angekündigt wurde, äh, dass es für zukünftig ein. Sicherheitskonzept geben wird für Frauen im Stadion ähm, bei, bei sexuellen Belästigungen. Ähm, Thema Kommunikation seitens des VfB. Ich war, war sehr enttäuscht, dass man irgendwie über einen T-Online-Artikel lesen musste, dass dieses Konzept jetzt im September kommen wird und dann äh, gehst du zum Heimspiel und erwartest es irgendwie und es kommt doch nicht und dann muss ich mich irgendwie erst auf Twitter beschweren bis dann die VfB Fanbetreuung finde ich ja super dass dann darauf eingegangen wird und eben gesagt wird es wird gerade getestet und es kommt und ähm, ja ich finde es einfach wichtig nur noch mal anzusprechen weil ich finde dafür muss man jede Reichweite nutzen und auch das ähm, ja werde ich mit Sicherheit und ich glaube auch viele andere weiter beobachten, weil es dafür einfach einfach Zeit wird und auch da finde ich, hat der VfB kommunikativ leider vieles nicht so gut gemacht und ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen besser wird, dass das Konzept nicht nur eingeführt wird nach der Länderspielpause oder wann auch immer es fertig ist, sondern klar kommuniziert wird. Ähm, ich möchte nur auch hier nochmal die Reichweite nutzen, darauf hinzuweisen, dass es sowas geben wird und sowas eben auch zu nutzen. Wenn es soweit ist, wir werden bestimmt nochmal darüber sprechen, wenn es das gibt, weil es einfach zu wichtig ist, um es unter den Tisch fallen zu lassen.
1: Glaub unterstreichen, ja.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, gerade Jens.
1: Ich habe eigentlich nur noch einen Abschluss
0: <lacht>
1: und kann eigentlich, kann eigentlich nur hoffen, dass, dass, wie gesagt, dass sich alle Parteien da irgendwie dass man einen gangbaren Weg findet und ich glaube, das muss man auch nochmal rausstreichen, dass sportlich für den VfB wahrscheinlich die die beste Lösung, die ist auf jeden Fall die, dass wenn ein bisschen tat halt uns erhalten bleibt und ich hoffe, dass sich da eine Lösung findet, dann im Herbst oder Winter, je nachdem man die Gespräche aufgenommen, fortgesetzt, wie auch immer man das dann bezeichnen will, gibt es ja auch mal die die verschiedenen Deutungsvarianten. Aber ich glaube abschließend, Sven Wissend hat tut dem VfB glaub, wahnsinnig gut und ich hoffe, dass er uns erhalten bleibt und alle per Parteien geeignete Lösungen finden.
0: Das würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, Alexander Werle hat jetzt auch gelernt, dass es in keiner Situation jemals gut ist, dem Stuttgarter Umfeld zu sagen, sie sollen sich doch mal alle entspannen. Weil das, lieber Herr Werle, funktioniert nicht in diesem Umfeld. Und das wird nie funktionieren. Gut, ähm, aber ansonsten, was du gesagt hast. Und äh, damit kommen wir zum Ende einer langen Folge aber es gab auch viel zu besprechen. Ähm, es bleibt zu hoffen, dass die Unruhe in den nächsten Wochen nicht größer wird, sondern dass es sich sowohl sportlich als auch neben dem Platz alles beruhigt beim VfB und ähm, wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen entspannter sein können und wieder entspannter aus dem Stadion gehen können. Es, äh, wir hoffen es alle. Aber wir werden auf jeden Fall, wir werden es auf jeden Fall besprechen.
1: In VfB-Sprache ist dieser Wunsch fast unerfüllbar.
0: Richtig, äh, vor allem im Herbst. aber man darf ja, man wird ja mal noch träumen dürfen hier.
1: Richtig, ja.
0: <lacht> Ansonsten dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr kennt es auch, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr uns gerne zuhört. Und falls es noch nicht geschehen ist, ähm, abonniert uns gerne auf der Plattform eurer Wahl. Und bewertet uns da auch gerne, falls es möglich ist. Folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Und um auch gerne Fragen und Themenwünschen für die nächste Folge einzureichen. Wir sind ja so langsam wieder in unserem Rhythmus zurück und freuen uns auf euren Input. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, eine... Ja, eine Gute Nacht, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Äh, passt auf euch auf und äh, tschüss.
1: Angenehme Länderspielpause und alles Gute.